0: Diário de Rorschach 16 de outubro de 1985 No cemitério, cruzes brancas se enfileiram como marcas de giz numa lousa gigante Faço a última visita com tranquilidade Edward Morgan Blake Nascido em 1924 Comediante por 45 anos Falecido em 1985 Enterrado na chuva é o que acontece conosco, uma vida de conflito sem tempo para amigos, para o fim, só nossos inimigos deixarem rosas, vidas violentas terminando violentamente, Dollar Bill, Silhouette, Capitão Metrópole, nós nunca morremos na cama, não é permitido. Algo da nossa personalidade, talvez? Algum tipo de impulso animal para lutar e se debater, fazendo de nós o que somos? Não importa. Nós fazemos o que deve ser feito. Outros enterram a cabeça entre as tetas inchadas da indulgência, da gratificação. Leitões se contorcendo por abrigo debaixo de uma porca. Mas não há abrigo. E o futuro aparece correndo como um trem expresso Blake entendia tratava tudo como piada mas entendia ele viu as rachaduras na sociedade viu os homenzinhos mascarados tentando manter as coisas juntas ele viu a verdadeira face do século XX e decidiu se tornar o reflexo uma paródia desses tempos ninguém mais sacou a piada daí a solidão me contaram uma piada um homem vai ao médico e diz que está deprimido, que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só num mundo ameaçador onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz, ah, o tratamento é simples. O grande palhaço Pagliatti está na cidade essa noite. Vá ao show, isso deve lhe animar. O homem se desfez em lágrimas e disse, mas doutor, eu sou o Pagliatti.
1: Fala galera,
2: beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Seuzer Podcast, o podcast de padrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas com o segundo episódio da série. Vigiando o Watchmen Hoje a gente vai falar sobre a segunda edição Do clássico quadrinho Escrito por Alan Moore, desenhado por David Gibbons E colorido por John Higgins E daquela equipe do primeiro programa A gente tem duas pessoas que, duas pessoas que estão aqui com a gente ainda hoje Uma delas é o Gabriel E aí, Gabriel, beleza?
3: E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui para mais um Vigiando o Watchmen E, ocasionalmente falando mal do filme de Watchmen
2: Sempre que possível, né? Sempre, sempre E junto com a gente também está o Davi que fez parte também da primeira edição do nosso podcast Que poderia muito bem chamar, como o Márcio muito bem lembrou O Watchmanos Fala Davi
4: Olá, boa noite Não sei continuar falando de Watchman E demorando duas horas para ver um quadro que você não está vendo, mas está ouvindo. Sensacional.
1: <risos> Exatamente.
2: E hoje, nós três estamos aqui no Ceará e vamos fazer uma conexão direta com o Rio Grande do Sul. Não é isso, Pablo?
5: Isso aí. Tudo bem? Como vocês estão? Pablo, que
2: deveria Tudo. estar aqui, estava assistindo, na verdade, o jogo do Inter, mas... Na...
5: Na verdade, poderia estar tá gravando podcast na verdade, muito
2: mais famosos.
5: Na verdade, ainda estou assistindo o jogo do Inter e estou revirando a lixeira do Sr. Alan Moore, porque todos reviram a lixeira do Sr. Alan Moore para é. descobrir, <risos> para analisar seus quadrinhos. Porque, afinal, todos nós queremos
2: dinheiro e queremos sucesso. Então, estamos aqui se esfregando e ótimo para ver se esse negócio aqui
3: acaba rendendo algum sucesso pra gente também. Isso aí. Conexão internacional com o Pablo. Não acredito que não fez essa piada. Exatamente.
2: <risos> <risos> Mas pera, o Rio Grande do Sul já se separou do Brasil? espera. eu não... Ah, entendi, agora. Não, não,
5: o, o, o Sulito o Sulito está o Sulito está entre nós, mas ainda não foi, não virou lei. Não é reconhecido ainda.
2: Não é reconhecido. Se você assistiu o primeiro o primeiro Vigia do Watchmen, ou se você ouviu o primeiro vídeo do Watchmen, já sabe como é que vai ser o esquema não tem esquema, é como se fosse HQS sem roteiro mas a gente vai página a página descrevendo e discutindo algumas questões relacionadas ao universo do Watchmen a linguagem do Watchmen a Watchmen como um documento histórico de um período enfim, as várias, as várias versões as várias ideias, as várias perspectivas que a gente pode ter diante de uma obra tão poderosa quanto essa aqui mas antes da gente começar o primeiro, esse segundo programa, eu vou fazer para o Pablo a pergunta que eu fiz para os nossos convidados no primeiro programa. E afinal, como ele é o nosso convidado de hoje, tá vindo aqui pela primeira vez. Primeira vez que tá participando de HQ esse roteiro. Primeira de muitas, né, Pablo? Espero que Beleza. seja a primeira de muitos. Já primeira tem mais convites muitos. aí engatados para você. Então, uhum. falei para quem tá ouvindo a gente, Pablo, o seguinte, cara. Você lembra qual foi a primeira vez que você leu Watchmen? Qual foi a sensação de ter o Watchmen pela primeira vez? Você lembra qual ocasião? Como é que foi ler essa obra pela primeira
5: vez? Cara, então, eu demonstrei eu demorei um pouco para ler o Watchmen, assim, quando eu li a primeira vez, eu acho que foi em 2011, 2012, faz, faz pouco tempo, assim, perto do pessoal que, que é mais trusão de quadrinho, eu demorei um pouco mais, mas foi uma sensação bem louca, porque eu tava, eu tava fazendo história na época ainda, ainda tava nesse curso de, de maluco, chamado História, que não serve para nada mais agora no Brasil, quando eu li esse gibi, eu comecei a analisar ele historicamente, o quanto ele era importante naquela época, e comecei a fazer tudo, todas essas conexões que a gente faz muito rapidamente hoje, quando se lê o Watchmen, e explodiu a minha cabeça, assim, foi, foi, foi muito louco, assim, a quando eu li, né? Primeira vez que eu li, eu li em scan e depois eu corri atrás e comprei uma edição definitiva daquelas loucas que o cara bota lá na estante e fica bonitinho, sabe? Mas eu li ela antes de botar na estante. É um divisor de águas, querendo ou não, tu lê o Watchmen assim, pelo menos pra quem curte quadrinho de herói, sempre é um divisor de águas porque ele eleva a narrativa de quadrinho de herói a um um patamar muito, muito alto e bem difícil de alcançar. É, você compra e bota na estante, porque
2: a gente sabe que todo mundo que compra quadrinhos hoje em dia só compra por causa da lombada, né? É a única Exatamente. coisa realmente importante de homem estar em quadrinhos, né? E no Exatamente. caso da edição definitiva da Panini, eu até elogiei no primeiro programa a edição definitiva da Panini, eu acho ela muito boa e também tem uma belíssima bombada para ficar se mostrando pros seus amigos.
5: Ela, ela fica do lado dos meus senos absolutos, então fica todas elas bonitinhas. Assim, Opa! Sabe? Sabe?
2: <risos> Pablo, hum. vou fazer também a pergunta que eu fiz para os nossos convidados no primeiro volume dessa série. Como é que foi reler o Watchmen? Hoje, para falar aqui com a gente Como é que foi a sensação de reler depois de tanto tempo?
5: Então, eu reli agora há pouco Na verdade eu já reli o Watchmen eu Normalmente reli o Watchmen uma vez por ano assim. Depois de 2011 eu lia quase todo ano Ele tentar ver se eu achava mais alguma coisa Porque ela é, uma obra, ela é uma obra tão cheia de camadas Que tu acaba sempre encontrando uma frase que tu lê ela de uma forma diferente e ela, tu liga ela de outra forma na tua vida, eu acho muito legal isso é um Watchmen. Eu acabei de ler a segunda edição e eu acho que é porque eu fazia tanto tempo que eu não li o Watchmen, assim, e tu tem... Acaba que tu... O Watchmen, tu, normalmente tu lembra de muitas coisas que acontecem, mas tu não lembra bem dizer, a cronologia que as coisas acontecem dentro de Watchmen, né? Tu sabe o que acontece. E, e eu não lembrava que a segunda edição de Watchmen, que é a que a gente vai comentar hoje, era tão rica em histórias assim e o, em, o quanto ela é uma um filme um filme assim sabe a, a forma que o David Gibbons e o Alan Moore usam essa edição para te levar a viajar por uma história assim por várias décadas é muito muito interessante até Pra gente não deixar passar o nome da edição, o nome do capítulo é Amigos Ausentes, né? Que se passa logo Isso. depois da, do assassinato do, do comediante. Isso. É, Biel, por cima,
2: sem falar especificamente das questões que a gente vai abordar daqui a pouco, página a página, como é que foi a sensação de ter dessa segunda edição? Ainda mais na vibe desse projeto que a gente tá tendo de falar a, de
3: forma aprofundada sobre a
2: HQ. Como é que foi ler essa segunda edição?
3: Eu tava pensando nisso, eu reli ela hoje também. No programa passado eu falei que... Antes de, ler a, de reler a primeira edição, a coisa que eu achava que eu ia falar no programa era sobre como o Watchmen talvez seja um quadrinho superado, né? porque tanta gente foi lá, como o Pablo falou, né? foi revirar o list do Alan Moore, tanta gente foi lá ver o que ele fez, aprender com ele, seja de forma correta ou mais questionável. E talvez, em 2019, o quadrinho de 86, talvez seja um quadrinho... Meio superado já, né? Tanto por, pela, pela indústria, quanto pelos leitores, assim. Mas aí eu li a primeira edição. E a primeira edição disse que... Com certeza não. Oh. Com certeza não, quadrinho superado. A primeira edição é... A gente comentou muito isso no programa passado. Em questão de poderosa, yeah. né? O Aquino, que não tá aqui hoje. É, o próprio Aquino, que tava aqui semana passada, ele falou de como o Alan Moore consegue... E o Dave Gibbons... Colocam uma quantidade absurda de história dentro dessa da, da primeira edição, né? Em questão de primeiro plano, segundo plano, em questão de como ele usa os recordatórios. E essa edição, então, eu acho que ainda mais. Ela tem 27 páginas de quadrinhos. A impressão que dá, quando você lê, é que ela tem umas 40, assim. Porque acontece tanta coisa e eles contam tantas histórias e de forma tão boa que parece que eu li mais páginas do que eu realmente li. A maneira como ele usa a narrativa do quadrinho, a maneira como ele inter interconecta os diálogos e os recordatórios com outros momentos e outros outros pontos da narrativa, em outros momentos históricos, é, 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 é assim é fantástico assim. Para mim foi realmente um redescobrimento dessa dessa edição. Acho que, como eu falei da outra vez, tinha uns bons anos que eu não li assim. Foi 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 realmente redescobrir a edição, a própria obra. Definitivamente não é um quadrinho superado. A narrativa do, do David Gibbons é um negócio assustador. Assim. E, Davi, como é que foi pra ti?
4: Então, eu também reli hoje, hoje cedo a, a edição. E como o Pablo falou, é, eu também não lembrava... É, eu lembrava dos acontecimentos, mas não lembrava como eles estavam é, narrados. né Tipo, a, a disposição da, desses, desses, desses fatos na narrativa. Não lembrava que já era na segunda edição que a gente tinha esse, esse panorama. né É legal, como o Gabriel também falou, que a gente tem essa... A gente acessa várias histórias rapidinho, lendo essa... Essas 27 páginas, parece que você leu, tipo, vários quadrinhos diferentes, né? Literalmente. Você leu um quadrinho dos do, do homens minuto lá, na década de, de 40, mas depois você leu um outro quadrinho lá com os personagens mais jovens, né? Quando vocês estavam na ativa, e ao mesmo tempo que você lê o segundo capítulo, né? a continuação direta do, da, da primeira edição, né? Mostrando o, o, o enterro do, do comediante lá, e a visita da espectral da com, com a mãe dela. Chamou muita atenção essa, essa ida e volta que ele faz de, de histórias do passado no presente, e as conexões, né, as transições que, que ele faz de uma de democida uma para outra, muito interessante, e realmente ganha um ritmo muito legal, assim, para você acompanhar tantas histórias, ao mesmo tempo conseguir condensar muita informação sobre todos os personagens, praticamente todos os protagonistas, coisas novas, que é até então legalmente e gente ter essa atenção maior em cada edição, e quando a gente vai lendo num fluxo contínuo, muitas vezes até passa despercebido, mas tipo, nessa segunda edição, assim, pensando em quem acompanhou o lançamento original, tipo, os capítulos, né, não pegou um encadernado direto, nesse segundo capítulo, você já tem aí uma apresentação geral e detalhes né aprofundamento de todos os personagens que foram citados né ou só apresentados na, pela primeira vez na, na, na primeira edição então acho que a dá vai dar um salto muito grande assim de profundidade nessa nessa edição ela é bem importante assim para você setar várias coisas que vão que vão des, ser importantes no desenrolar da, da, da história mais para frente
3: sem dúvida e é eu pensei nessa vez que eu que eu li eu pensei em, no presente a série júpiter visita a mãe dela e os outros personagens vão ao inteiro do comediante. E, a história, e tirando o, a visita do Rorschach à casa do Moloch, né, o ex-vilão, todas as outras coisas acontecem em flashbacks. A gente tem praticamente essa edição inteira, ela é de, de background, né, para contar o passado dos personagens e oferecer mais contextos para esses personagens. assim E de vez em quando ela volta ao presente, mostra os personagens no inteiro do comediante de novo, para um ângulo diferente. E a única pessoa que fala nesses, nesses, nesses quadros no presente é o padre. A edição inteira, basicamente, é de flashbacks. Mas não, não há uma sensação, eu acho, de, de fadiga ou de perda de ritmo. É muito bom. É muito, a história é muito boa e é, e é muito instigante ver esses personagens no passado. E ainda mais... Tentar contextualizá-los com aqueles que a gente viu na primeira edição. Muito interessante.
1: Eu, eu
5: só pra eu comentar, assim, uh, eu acho incrível como a, a narrativa dessa, dessa segunda edição é cinematográfica, tá? Primeira coisa que, uhum. que, que me chamou a atenção relendo ela é isso. Porque a mudança de quadro é quase como se fosse frame de filme, assim. Tá Sally Júpiter conversando com a... estão tá, as séries, na verdade, Júpiter conversando ali. E elas passam, tiram uma foto, pumba, cai lá nos minutemen e aí volta num, numa foto naquela foto volta para para o tempo normal né para atualidade dentro da história e aí tu vai de novo daqui um pouco tipo um símbolo pumba cai de novo e tu volta tu vai para a visão do, do manhattan lá no vietnã com o comediante e assim vai indo ó, toda a história é muito interessante esse formato de roteiro que o o Alan Moore entrega para o gibbons e o gibbons faz de uma forma esplêndido, assim. E outra coisa que vocês comentaram sobre ser tipo, tu lê o Gibi e tu vê muitas histórias dentro dele, eu acho que também é muito por causa da carga de textos que tem dentro do, do Gibi, né? A gente vê a coisa andando de uma forma bem fluida e tu tem muita muito quadrinho em cada página, né? Eu concordo com tudo que vocês disseram,
2: e acho legal como se eu fosse pensar em um gráfico, pensando assim num, num gráfico, assim, uma infografia da primeira edição pra essa. Eu vejo que durante a primeira edição, basicamente, toda a história o bastão fica na mão do Roch né? Ele é essa linha que conduz o link entre todos os personagens. Esse bastão, como a gente falou, passa pra mão da Sally Júpiter, da, da Laurie, né, Júpiter, e como é o nome dela? É espectral. E pro Coruja, no final da edição, e aqui, parece que a gente tem, num gráfico, o Edward Blake, o comediante, né? O que acabou de ser assassinado. Num ponto central, ele é a coisa para que to toda a primeira edição vai se focar na segunda. E a partir da segunda que ela abre, entende? É como se fizesse um X. Você tem todos os vértices ligando para ele. E a partir dessa segunda que a coisa vai expandir. Tanto que a partir daqui, basicamente, que cada uma das edições subsequentes, elas vão ser... Focadas em um personagem. É ele que linka todos eles, é ele que linka o passado e o futuro. Porque é ele que faz parte do primeira, na primeira geração de Minutemen, e é ele que faz parte da segunda geração de Minutemen. Ele é esse personagem que reúne passado e presente e reúne todos os personagens dessas duas gerações, né? E é a partir desse, dessa reunião de personagens, dessas linhas que se encontram nele, após a morte dele, que a história vem e pode finalmente se desenvolver. Começando da primeira página, certo? Vamos fazer a metodologia que a gente fez no primeiro programa. A gente vai falando cena a cena sobre cada uma delas. Vou fazer uma descrição bem por cima, caso os meus colegas de conversa queiram... Que, de conversa queiram aprofundar essa minha sinopse, fiquem à vontade, tá? Nesse Nas primeiras páginas dessas edições, da página 1 até a página 4, é a página que a gente tem um contato da mãe com a filha, né? a Laurie, a Laurie com a, a Laurie Júpiter, a segunda espectral, com a primeira espectral, a Sally Júpiter, sua mãe que, no caso, está vivendo em uma espécie de asilo na Califórnia. Ao mesmo tempo em que, simultaneamente, está acontecendo os preparativos da, do enterro do Edward Blake, do comediante em Nova York. E aqui, novamente, a figura do, do John Higgins, né, do colorista brilha, né. A gente tem cenas, é, fica revezando que nem aquelas cenas que a gente teve no primeiro volume da investigação dos policiais e da morte do Edward Blake. Esse flashback de ida e volta, sendo que aqui o revezamento é geográfico, né? A gente tem uma cena, um quadro em que a gente vê Nova York chuvosa e no outro quadro a gente vê Califórnia e E fica nesse revezamento. Nova York e Califórnia. Nova York e Califórnia no decorrer, basicamente, dessas quatro páginas. Na verdade, dessas duas primeiras páginas, porque depois a gente tem outros tipos de revezamento entre as imagens. Né? E, novamente, como eu falei, o trabalho do John Higgins brilha aqui. A gente tem tons escuros para chuva em Nova York, e estão muito, muito, muito claros, bastante contrastantes com o sol californiano. Vocês têm algo a acrescentar? Algo a falar sobre essas primeiras quatro páginas? O
4: que chama a atenção, primeiro, realmente, é essa brincadeira com as, com as cores, né? As cores frias e as cores quentes. E também isso, isso, o texto, na verdade, é uma das coisas como foi comentado antes. Ele também me chama muito a atenção, porque ele vai fazendo essa ligação, né? Acho que... Não sei se vai até o final do quadrinho. Acho que sim. Acho que até o a, a final da cena do, do, do enterro, tudo que a gente tem de texto é essa fala aí do... do do sacerdote, né? No, no enterro. E aí as falas dele vão se conectando assim aos poucos com que a, a série vai conversando com, com a filha dela e tal. E ao mesmo tempo, acho que do terceiro quadro da. Na verdade, os primeiros quadros da, da página. Da primeira página. Sobrepõe né as vozes delas na, nas imagens do, do, do enterro. para mostrar que a, a Laura, de alguma maneira, ela tava meio que. Mentindo ali para a mãe dela, né? Ela faz essa brincadeira do narrador, né? Do recordatório, que não é tão confiável assim, né? As imagens mostram uma coisa e a fala dela mostra outra.
5: Eu acho legal isso, do, desse contraste, é para mostrar como eles tentam, né? A, a equipe ela tenta constatar que como é a vida fora, fora dessa aposentadoria da série, né? E, a, e como é a, a vida dentro da, dessa panela de pressão que é Nova York, né? De como ela, ela é sombria, ela é ruim. ela ela traz o pior de cada pessoa, assim. E Canga do Califórnia é ensolarada, é bonito. Por isso eu acho legal, assim. E aí até faz essa conexão, tanto que é, tem uma conversa entre as duas e ela fala assim, ah, tu deveria vir morar na Califórnia, que é muito melhor. Tu te sentiria melhor, não sentiria tanto frio, aquela coisa toda, sabe? E aí isso é constatado o tempo inteiro, sendo mostrado entre a, o enterro, né, do... do do comediante e a conversa das duas naquela casa de repouso.
4: A fala da, da série, fala. ela mostra. Apesar de ela estar nesse, nesse ambiente que é todo ensolarado tal, tem as cores quentes, parece é, demonstrar aí um certo otimismo mas ao mesmo tempo, ela fala coisas meio melancólicas, né, porque a, a Laura sempre, ela reforça ali que que as coisas não são tão boas assim, que ela passou, depois que ela vai comentar sobre o, o comediante, né, ela relembra as coisas mais na frente, das né? as coisas ruins que ele fez e tal, Critica um pouco o passado da, da mãe dela quando ela era, fazia parte do, dos Homens Minutos, mas ao mesmo tempo a mãe dela parece meio que resignada ou, ou é, conformada com os filmes que a vida dela tomou, né, ela parece, não, tudo bem foi isso mesmo, deixa para lá e tal, o tempo passa e tal. Ela, ela reforça isso Várias vezes. E não sei, sabe? Se no, no traço do desenho, ela não parece tão feliz assim. Tão conformada, né? Tem mas é, eu, eu, de...
1: eu
5: acho que é a questão do, da nostalgia. Eu Aham. não sei se tu percebe isso, mas tem muitas vezes que a pessoa tem uma fase ruim na vida. Passa 5, 6, 10, 12, 30 anos. E tu olha para aquela fase e tu consegue tirar coisas... Boas dela. Sim. Eu acho sim. que é. Eu era feliz. É, exatamente, não sabia. eu acho que é. Uhum. Que é mais ou menos a série olhando para aquilo e dizendo: Cara, não era tão ruim assim ter um quadrinho pornô com as pessoas me desejando o tempo inteiro, sabe? Um quadrinho uhum. pornô sujo, sabe? Não era tão ruim assim então um fanzine, entendeu? É, eu, eu me sentia amada, sabe? Eu acho que é muito disso, sabe?
4: É, Mas a posição que ela tá agora, isso.
1: né? Uhum. Sim.
2: Isso, um detalhe que evidencia bastante isso, Pablo, é uma coisinha que tem aqui em cima da mesa dela, nas, na página 3, nos. Nos, nos quase dois e quatro, que é um, um certo perfume de um certo Adrian verde chamado nostalgia, né? Uhum. Que é, é, isso. é acho que é exatamente tá, tá aí, acho que, que é um sentimento que evoca, que é sempre evocado nas conversas entre os Minutemen né? O final uhum. da primeira edição, a gente tem aquela conversa do coruja com a Espectral, é, relembrando os bons tempos, e aqui a conversa da mãe relembrando também os seus bons tempos, bons tempos num, num, numa época de nostalgia.
3: Eu acho interessante assim, é, a conversa da série Júpiter com a mãe dela, né? porque ela claramente rejeita muito essa figura materna. Né? A, a gente não sabe ainda como é a relação dela com o pai dela, o ex-marido o ex da, da mãe. É, a gente vai descobrir depois não é exatamente uma relação tão boa, acho que não, não lembro se nem se a gente descobre, mas acho que não fica claro, não fica claro que é uma relação boa assim, e aí a gente vê essa relação dela com a mãe dela, que é super que é muito ruim, né elas se dão mal, elas não se entendem muito bem, e eu acho que isso é muito a história da série Júpiter, né? da série Júpiter, não, das, da Lori Fala-se muito sobre esse quadrinho como a personagem que o amor menos presta atenção é a Lori que eu não acho necessariamente que não é verdade mas eu acho interessante que ele que ele atorne uma personagem bastante complexa também porque ela rejeita muito a mãe elas não concordam com nada a mãe dela meio que curte é, aquela Bíblia de, de Tijuana que ela recebe pelo correio ela fala lembrar que essa gente babava por mim é né? isso faz ela se sentir lisonjeada e tal e a Lori uma mulher crescida nos anos 70 né Presum, presumivelmente ela rejeita completamente essa 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 imagem da mãe dela porém ela adota o nome da mãe dela e uma roupa muito semelhante, né? para ser super-heroína. Que eu acho que é muito interessante de... Ah, eu acho que tem bastante coisa a se pensar a esse respeito. E, e também dela rejeitar tanto a, a figura materna, né? A, a mãe, uma figura castradora e tal. Mas aí ela vai e fica com o doutor Manhattan. Que talvez seja o pai, a figura paterna definitiva, né? Porque ele pode realizar pode suprir todas as necessidades da Lori, não há nada que ele não possa dar. Ela mesma viaja para visitar a mãe em um segundo, graças ao Dr. Manhattan, Então ela ela apesar de rejeitar essa figura materna, ela adota a figura a figura da mãe dela, o nome da mãe dela e também se relaciona com essa figura com uma grande figura paterna, né, com uma figura muito dominadora. É, então ela eu acho que a profundidade dessa personagem vem das contradições que o Walamur coloca e ele não oferece nenhuma resposta de porquê. É, só estão aí para a gente discutir, para a gente analisar. E outra coisa que eu gosto também é o uso das cores na, na página 1 e 2, que é dos quadros ímpares, né 1, 3, 5, 7 e 9, é, e depois na, na página 2 o segundo quadro, o quarto quadro, o sexto e o oitavo, que ele troca de cores contando um outro ponto da história, né? que, que espelha muito o que ele faz na página 2 e na página 3 da primeira edição. Quando ele usa o, só que é com vermelho para mostrar a morte do comediante e tal. Então, eu acho que são quatro páginas bastante carregadas de coisas. Assim. Certo. Eu,
2: eu particularmente gosto muito de um detalhe mínimo, que posteriormente vai ser inclusive reutilizado pelo Higgins, é, que é o colorista, né? Eu, a gente sempre tem que bater nessa tecla do Higgins, né? Porque o bichinho é tão esquecido, né? E é um trabalho tão primoroso que ele faz. O Gabriel, o Gabriel muito bem lembrou isso na, no nosso primeiro programa. Aqui nesse quadro grande da página 3, né, em que a gente tem todos os personagens ao redor do caixão do comediante, né? A gente tem a figura do Adrian Veidt, né? Tá? O Ozimandias coberto por um guarda-chuva, o Coruja também na chuva desolado e o Dr. Thamarrata na chuva, sendo que ele tem uma pequena linha branca em torno dele. Ah. Né? que é um contorno que o destaca dos outros personagens, que meio que é um, um, uma proteção da chuva né? é muito doido isso, porque <risos> ele vai utilizar isso posteriormente, a gente estiver, inclusive em outro planeta, não vamos falar disso agora mas é interessante como ele utiliza isso pra, como é uma pequena diferenciação dele inclusive a questão das cores do, do, do Dr. Manhattan vai ser uma coisa que vai se repetir nessa edição mais pra frente, então me cobrem quando a gente tiver um pouquinho mais pra frente, quando a gente tiver nas outras páginas. Eu acho legal uma coisa que o Pablo falou, como essa narrativa cinematográfica porque essa sequência ela termina na página 4 do jeito que o Pablo falou, né, você tem uma fotografia uma fotografia dos, da primeira geração de Minutemen, que a, a Sally Jupiter, a mãe da Laurie tá olhando, e aí a gente tem um flash como se fosse a máquina que tirou aquela foto e a gente volta no tempo pra primeira geração de Minutemen, todos eles muito antigos com roupas extremamente bregas né, pra época todos muito bregas a, a do comediante realmente é terrível é horrível, mas a gente tem a segunda cena então que é uma cena que eu acho bastante controvérsia, eu acho que a gente tem que discutir um pouco sobre ela aqui, que é entre as páginas 5 e 7, que é, no uhum. caso, a tentativa de estupro do comediante com a série Júpiter, com a Espectral, que é uma coisa que, que me incomoda muito no quadrinho, é uma coisa que me deixa com um gosto amargo, é mais uma das vezes, né, uma das, é, um, é, um, é um mote comum, a obra do Alan Moore, infelizmente, né, essas, essas questões relacionadas a estupro e violência contra a mulher, etc. Acho que eu li coisas do Anomu, mas acho que vocês, principalmente o Biel e o Pablo, leram muito mais, porque eu e o Davi somos Marvetes, e vocês dois são decenautas aqui, a gente tá aqui unindo as tribos, né? Pablo, o que é que você tem a falar sobre essas páginas 5 a 7, querido?
5: Para mim, é essa tentativa de estupro, assim, claro que a gente tem que ver que hoje a gente olha essa obra, não com, a mesmo, com os mesmos olhos que 10, 20, 30 anos atrás onde teoricamente tu usar uma mulher, uma tentativa de estupro ou qualquer outra coisa, era um gatilho para te mostrar que aquela pessoa não era confiável ou que aquele, aquela pessoa tava fazendo um mal tão Grande a uma mulher que Ela não era digna de pena Normalmente era essa a ideia De, 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 de mostrar nisso E o Alan Moore ele usa isso muitas vezes Ele usa estupro no Miracleman Ele usa estupro no Watchmen Ele usa estupro no, no V de Vingança Ele vai passando por onde ele passa Ele acaba tocando nesse assunto De alguma forma Não sei se é algo dele normal Ou se ele usa essa ferramenta Narrativa de uma forma que ele Ó, oh, eu preciso de um gancho eu toco isso aqui aqui e vai funcionar. E, e é isso que eu acho legal, ainda assim. não eu acho legal. Eu, eu acho estranho na história dele em si, como autor, tá? Mas não quer dizer que seja ruim isso que ele tá fazendo, assim, porque o que, que ele tá fazendo? O que ele faz com o comediante? Ele pega o comediante e diz assim: Cara, o comediante foi atrás da série, a série negou ele, disse que não queria aquilo com ele. Ela, ele espancou ela, ele espancou ela e olhou pra cara do cara e disse: Tu gosta de ver as pessoas sendo espancadas? Ou eu sendo espancado? que ele fala pro encapuzado, né? Ele não faz o ato, ele não termina o ato porque a série é salva. Mas, de alguma forma, ele quer mostrar assim, cara, esse cara aí, ele é um cara ruim, mas fica de olho nele, porque ele tem uma visão de mundo muito singular, tu vai acabar odiando, mas tu vai entender ele também durante a história sabe, eu, eu acho que é isso, ele tenta botar o dois pesos e duas medidas nessa parte aí da, do estupro, da tentativa de estupro assim.
4: Lendo agora essa segunda edição e comparando com a primeira, eu acho que acontece com o Comediante aquilo que aconteceu em uma escala muito menor com o Rorschach na primeira edição, né, que é aquela coisa dele ser o centro da, da, da atenção na no, no capítulo, né, digamos assim e aí de alguma forma você é meio que tentado a, a entender o lado dele, embora ambos sejam dois caras bem escrotos, né, e aí o que acontece como todos os flashbacks eles vão focar muito no, no comediante e até, enfim, sem, sem adiantar muito, mas lá nos últimos você vai ter uma é, exposição do, 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 de como ele encara as coisas que de alguma forma faz sentido dentro da, da crítica que o que o, que o propõe ao gênero de super-herói por extensão ao... Modo americano, de, de, uma, de uma maneira geral. Coloca ele nessa, nessa posição, assim, né? Tipo, ele, ele se torna o, o centro da, da, da narrativa, pelo menos nessa, nessa parte da história, mas isso não, não necessariamente faz dele um cara bacana, né? É, e aí essa sequência, ela é, ela é. tem coisas muito que mexem um pouco comigo, porque, tipo, é como a gente falou lá no começo, né? Que, tipo, é visivel, visualmente a parte mais é, ridícula, né? <risos> tá os caras lá de tanguinha e tal, não sei o quê. Mas é onde tem a cena mais pesada também da, da, da história, é, narrativamente falando, né? Agora, em termos de linguagem, as páginas 6 é, e 7, eu gosto muito delas, é, é, apesar delas de mostrarem das uma cena que eu não gosto muito, <risos> mas eu gosto do, do trabalho de planejamento das páginas, na verdade. Nessas duas páginas que seguem o grid... De nove quadros, né? Que é o famoso do, da, do próprio ótimo em si, da série toda. Eles fazem aquele. Tem os teóricos da comunicação, na verdade, dos quadrinhos, perdão, defendem que o quadro central, a porção central da página, é, é onde está a, a parte mais importante da, da narrativa naquela daquela página, né? O, acho que o, o Guido Kreper, que você, ele também defende isso um pouco na construção na, na das páginas dele. Ele olhando para os quadros centrais da página 6 e 7, você tem ali um. Primeiro você tem um. Na verdade, as duas páginas elas têm um, um, uma certa simetria. Não tanto quanto a Terriba simetria, que vem mais à frente uhum. Mas você tem lá no quadro central tipo, a, na linha, páginas... a linha central
2: dos quadros, né?
4: Isso, isso, isso É, é bem é bem semelhante o que está acontecendo Porém com, com momentos diferentes da, da narrativa, né? Você tem no, na, na página 6 o, o ataque assim Do comediante à série, né? E na página 7 você tem o, o encapuzado chegando e fazendo exato ah, movimentos muito parecidos, na verdade, para poder é, salvar ela. E aí na página 7, o, acho que o, o sexto quadro, que mostra aí o, o comediante sendo segurado aí pela, pela camisa, esse quadro ele se repete várias. Não, esse, não necessariamente esse, mas esse, esse enquadramento, né? Esse, esse gesto, ele se repete várias vezes durante essa edição e durante o quadrinho todo, na verdade, né? Muitas vezes com o próprio comediante sendo segurado aí pela, pela camisa, quando a própria cena do, do assassinato dele e outros personagens também vão aparecer desse jeito né, sendo encarados assim e, e, e segurados por alguém prestes a, a derrotar eles né é uma coisa que vai ser bem recorrente uma imagem bem característica do, do quadrinho que vai vai ser vai voltar várias vezes durante a, a edição e como tudo no, no roteiro do amor é bem planejado também não é por acaso que esse enquadramento volta né em situações diferentes momentos diferentes da, da história do personagem mas só mostrar que aquele ainda é o mesmo cara né o mesmo cara que tá ele apanhou de diferentes maneiras, por diferentes motivos, mas isso foi é, levando ele até o ponto em que a narrativa dele chegou na história de algum modo.
1: Pois é,
3: essas três páginas, né? Acho que as, a página 6 e 7, né? sem dúvida, duas das páginas mais famosas do, do quadril inteiro, né? É, eu gosto muito da página 5, porque eu acho que, fazendo exagerando um pouquinho, talvez, mas eu acho que elas são... O equivalente quadrinístico a uma tentativa de plano sequência, né? Que os quadrinhos não permitem, né? Já que não há movimento. Mas, de vez em quando, autores tentam fazer isso. Por exemplo, na primeira edição do, do Gotham City contra o Crime, né? No original Gotham Central, que aqui foi relançado só como Gotham. É, que é aquele quadrinho do Brubaker, do Ruka, do dia-a-dia -dia da delegacia de Gotham. Na primeira edição eles tentam isso também. Eles tentam, não acho que em duas páginas, eles tentam fazer uma sequência que é o equivalente a um plano, seria um plano-sequência se o quadrinho pudesse se mexer. E eu acho que nessa página 5 ele tenta fazer uma coisa, o Dave Gibbons tenta fazer uma coisa semelhante, é, que você vê os personagens quase caminham pela página, né? Em ordem, assim, em linha reta, do primeiro quadro para o segundo, em progressão para, o, para os outros três, até chegar nos dois últimos. E os dois últimos, se fosse um plano-sequência a gente notaria a forma como ele muda o tom da cena sem dar um corte, né? sem mudar o enquadramento, porque eles mal trocaram de local. né? Eles andaram cinco metros, eu acho, do local geográfico onde eles estão no primeiro quadro, para onde, onde a espectral tá no, no último quadro. É, e é muito engraçado como o tom da página muda de uma forma quase imperceptível. Porque você, o Pedro falou do, do ridículo, dos uniformes e tal. E é verdade. Mas são uniformes tão coloridos, né? Tirando o da, da outra jovem, que eu não lembro o nome agora. Mas são uniformes tão coloridos e tão... A silhueta, exatamente. Mas são uniformes tão coloridos e tão calorosos que você não repara, você mal repesta, presta atenção no local quase opressão onde eles estão. Né? Não tem janelas abertas e tal. Só no penúltimo quadro, quando, quando, ele se, quando, ele se, quando eles, os outros personagens saem da página e tá só a espectral, você nota como ela tá sozinha. É. E aí vem o último quadro, quando ela tá se despindo, e tem só esse balãozinho aqui, só um balãozinho puxando para fora do quadro, com só um oi, beleza. Algo nada ameaçador, Olhar é, em si próprio, né? mas colocando nesse contexto extremamente aterrorizante.
4: Tem, tem uma quebra, né? Tipo, tu falou agora, eu, tava, eu tô aqui olhando a página, tipo, nos cinco primeiros quadros, você tem essa profusão do, do, dos, dos uniformes e dos textos, né? Extremamente verborrágica. Sim. E aí, Sim. nos dois últimos, quando o uniforme começa literalmente a ser tirado você também já não tem mais fala e você muda o tom da, da narrativa. Pois é, e
2: aí você É um tem... oi invasivo, né? Exato. É. Ele invade a página literalmente, ele invade o quadro, né? Ele sai, ele sai do quadro, assim, ele, se, é, ele vem realmente fora do quadro, assim. A linha que separa, que, que separa o quadro do resto, ela
3: é invadida pelo, por esse oi, né? Uhum. Exatamente, exatamente. E aí na página 6 e 7, é, nossa, muitas coisas aqui, né? É, todos vocês já falaram Sim. isso algo que eu acho muito interessante da escolha da história que é isso tudo que está acontecendo aqui está acontecendo na sala de troféus que tem aqui, o espelho solar do Moloch tem a cabeça do, do macaquinho meio monstruoso aqui no, no, último, no nono quadro da página da página 6 é, no primeiro quadro o comediante está apoiado em alguma coisa que sei lá, parece também ah, é, a mesma, é, a mesma, é a mesma cabeça mas enfim, é a sala de troféus dos, dos homens minutos né? e nela vai acontecer é a maior vergonha da, da edição, né? Apesar de ter fortes competidores no, no decorrer da, do quadrinho. Vai acontecer essa grandíssima vergonha nesse local, né? E, assim, a gente tava falando sobre estupro em si na ficção, né? Que eu acho que é uma discussão super válida, assim. e, e o Alan Moore, de fato, ele é algo que ele... Acho que dá pra dizer que ele gosta de usar, porque ele usa muito. Mas Neil Watchman, especificamente, além de falar muito do comediante, e ele fala muito do comediante essas duas páginas, mas e fala muito da, da própria espectral, se você contextualizar com as páginas anteriores, quando ela fala de ver o passado com outros olhos, o que é algo que complica muito a revista, complica muito a personagem, deixa ela, não de complicar de colocar de maus lençóis, mas de tornar a personagem realmente muito complexa, porque ela fala isso de, de ver o passado de forma diferente logo antes dessas duas páginas, né, você é deixado a, pe a pensar no que, é que, ela, do que, é que ela tá tentando dizer, exatamente, né. É, fala muito do Comediante, fala muito sobre ela. É apenas a segunda edição dessa série limitada em que ele desconstrói os super-heróis. Né? E ele coloca isso acontecendo na sala de, tof... na sala de troféus de uma equipe de super-heróis. Ele está mostrando mais do que ele jamais poderia contar, né? naquele negócio de contar versus mostrar, o quão diferentes esses personagens são e o quanto, isso é terrível de dizer, mas eu acho que é verdade, o quão humanos são esses personagens. sabe? Porque você vê na página 6 quando o comediante ataca e quando a Sally Júpiter se defende, ele, o David Gibbons nunca muda o enquadramento. Então você não tem algo que acontece em histórias super-heróis comuns, que é o enquadramento mudar para favorecer os, os golpes, né? para favorecer o soco, para o soco não virar só um soco, para ele virar um super-soco, para que o arranhão da Sally Júpiter na cara do comediante não seja só um arranhão, mas seja um super-arranhão. É, o enquadramento não muda, ele mostra esses personagens e tudo que está acontecendo como terrivelmente humano, né? Não é o soco de um super-ser contra o estômago de uma super-ser, é o soco de um homem contra a barriga de uma mulher que estava ali num, num momento de, de, de sozinha e vulnerável. Então essa parte tem muitas coisas. O, o antepenúltimo quadro é refletido no espelho, né? que eu acho também é o Alan Moore fazendo aquilo pelo que o Watchmen é famoso, né? de colocar os super-heróis no espelho, né? colocar os super-heróis no divã, e perguntar quem são essas pessoas. Né? E é, eu acho que tem uma simbologia... Muito forte aqui nessa história toda. É terrível o que tá acontecendo, mas a gente não consegue virar os olhos, né? Porque, já como disse o David Fincher, nós somos todos voyeurs, né? Somos todos pervertidos. A gente não consegue tirar os olhos do que tá acontecendo aqui. E eu acho que é uma ferramenta que serve para mostrar o quão diferente essa história é. E serve para aquilo que o Alamuno queria fazer, né? Que são desconstruir esses personagens. Para você se vestir no macacão amarelo e combater crime, você tem que ser completamente perturbado mental, capaz até de estuprar uma pessoa.
5: Hoje, na ficção, na ficção, na, na cultura pop, a gente discute muito sobre isso, sobre esse fator da mulher ser empoderada a partir de um estupro.
1: Uhum. Que é
5: uma coisa muito, muito errada. E foi o que eu falei agora há pouco. Tipo, a gente, uma visão de numa visão de 10, 20, 30 anos atrás, a gente olharia essas páginas e diria, beleza, aconteceu, esse cara é um mau é um elemento, e a gente tem que ficar de olho nele, porque ele é uma pessoa muito ruim, entendeu? Antigamente eles usavam isso. Eu acho que a ideia do humor nesse quesito é mostrar, cara, esse cara é tão maluco que ele tentou estuprar uma mulher, ele apanhou por isso, ele saiu rindo de dentro da sala após tentar um estupro, e mesmo assim, ele é um cara muito complexo que tu vai ter que analisar ele dentro dessas 20 páginas que ainda faltam dessa edição. Uma coisa que eu gosto de ver nessa, nessa edição do, do, do Watchmen, tu nunca tem a visão do comediante pelo comediante. A gente tem a visão do comediante a partir dos outros. É uma coisa que eu acho muito interessante nessa segunda edição, porque é a visão que os outros tinham do comediante. E não a visão que o comediante uhum. tem dos outros, né? Que é uma coisa que eu acho errada quando fazem Before Watchmen e botam ele como um, um cara principal de uma, de uma minissérie. Assim. O comediante é um cara muito fora da, da caixa para a gente conseguir analisar ele tão facilmente. Ele é muito complexo.
3: Eu, inclusive, uh, a, o, o quarto quadro da página 6. Seis... É um quadro que prendeu muito a minha, o meu olhar nessa releitura, porque é quando é quando a Sally Jupiter ch chama ele pelo nome, né? Pela última vez, né? E antes dele sair, no, quando ela ela arranha o rosto dele, né? Ela chama ele de Ed pela última vez. Ela não chama ele de comediante, né? Ela meio que tenta invocar a humanidade dele ali, né? Quando é. Ela chama ele de Ed, mas é tarde demais, né? Sim. É tarde demais. Ele é completamente insano e tá completamente fora de controle. E é assim, o negócio que eu falo do enquadramento é porque de não mudar para favorecer o, a ação dos personagens, é porque é algo que acontece em quadro de super-herói.
2: Vamos lá. Alguns elementos espalhados nessa sequência da página 5 até a 7. A gente tem aqui no primeiro quadro onde aparecem todos os minutemen na página 5. Novamente o famigerado coadjuvante jornal. A gente tem um Vamos jornalzinho ali ver. dizendo cientistas criam o um primeiro elemento artificial milagroso. Dois pontos. Plutônio. Por quê? Isso aqui, tal qual os, os Minutemen do passado, a gente está vendo aqui a, a descoberta da energia atômica com bons olhos, né? Aqui a gente está vendo aqui do lado do jornal a gente tem um calendáriozinho dizendo outubro, não dá para ver diretamente qual o dia, mas dá para ver que o ano é, é alguma coisa 40, né? 1940. Uhum. Então a gente está vivendo aqui, nesse período histórico a excitação da energia atômica. A gente vai saber dali alguns anos que ela vai ser utilizada como arma, né? E Sim. essa arma vai se personificar, inclusive, na figura do, do Dr. Manhattan, né? Uhum. Mas aqui, pelo menos, assim como os super-heróis a, a, a energia atômica e os super-heróis são vistos como a esperança. A esperança daquele mundo, a esperança do futuro, a, a esperança de uma energia ilimitada e até então, abre aspas, limpa, né? Como, era, como se pensava a época, né? Beleza. Seguem, seguem as páginas e tudo mais a gente tem, como o Davi muito bem falou Entre as páginas 6 e 7 18 quadros, né, espalhados 9 quadros Em uma página, 9 quadros no outro Mas na linha central dessas duas páginas A gente tem um espelhamento né o primeiro, A primeira página, o primeiro quadro dessa linha Da segunda linha, né é o rosto do, do comediante E a última é o rosto do comediante No centro das duas tem personagens dando soco Um nos outros invertidas, né? O terceiro quadro da. da, da o sexto quadro da página 6 e o quarto quadro da página 7 são pessoas dando soco em outras pessoas, né? Então a gente tem um, um alinhamento, um espelhamento temático entre essas linhas, coisa que a gente vai ver com muito mais força em breve na edição, salvo engano, número 5, né? Que é a terrível simetria, que ali é, é, uma, é uma tese. Toda própria sobre como fazer simetria é, em quadrinhos. O, essa sequência da página 7 termina com um quadro super poderoso, né? Do, justi do, do Justiça encapuzado si em silêncio por causa da verdade que o comediante jogou na cara dele, né? Que ele tá fazendo aquilo ali por causa que ele é um sádico, né? Ele gosta de bater nas pessoas, ele sente tesão em bater nas pessoas. E a série completamente destruída, né? Moral e, e fisicamente. E o comediante saindo logo após a tentativa, né? E em cima deles, o quê? Isso mesmo, mais um relógio. relógio ah, mas... Isso
1: mesmo. Relógio. Novamente, é.
2: marcando cinco para meia-noite. Né? Mais, mais uma hora marcando naquele espaçamento entre os ponteiros que é similar à inclinação que a gente sempre fala: da gota de sangue no botão do comediante, inclusive gota que a gente pode ver aqui na blusa dele.
4: Ah, é isso no aí?
2: penúltimo episódio, no penúltimo quadro da página 7, né, a gotinha que anos depois vai se repetir uma rima visual com a gota que vai cair em cima do bottom dele, que fica inclusive no mesmo peito, né. Sobre a cena da, vi da, da violência, da tentativa de estupro, que eu acho que é a coisa mais abominável desse, dessa, dessa edição e uma das mais abomináveis do quadrinho, né, que é um elemento narrativo, que a gente falou, referente ao, ao, ao Alan Moore, que ele repete Sim. bastante mais do que, do que falar mal ou falar bem disso, eu acho que é interessante como essas coisas se aplicam no nosso mundo, assim, uma vez eu tava lendo um, um quadrinho nacional, né? É legal, é sempre bom pontuar que a gente tá falando aqui são quatro homens, né? Nunca a gente, a gente tá falando daqui com coisas que a gente, enfim, temos nossos conhecimentos de causa e as nossas simpatias com, com as causas, mas, né? Quatro é, homens é, falando, é, né? É, a gente é, não tem. De... A gente tem Nosso um lugar de, falar, um lugar lugar de fala. Mesmo. É horrível, é péssimo, completamente. De, de, Como Completamente pra analisar, horroroso a aqui nesse, a coisa nesse coisa tema. que a gente pode falar, em é. a pior coisa possível. O que é que eu queria falar? Uma vez eu tava em um quadrinho nacional, que eu vou dizer o nome aqui, mas vou tirar na edição. Pois é, voltando a voltei e cortei o número, o nome do papel, o nome do quadrinho para quem tá ouvindo não ver um spoiler. Mas nesse quadrinho a gente tem a relação entre dois personagens que são um casal. E é um relacionamento muito violento, assim, né? Ele trata ela super mal e tudo mais. Mas vocês lembram que no final, ela, ela apaixonada por ele, corre pros braços dele, né? Porque sabe que ele quase, quase foi morto, né? Vocês lembram disso, né? Sim, sim, sim. Mas é mais ou menos isso que acontece. Eu tô fazendo um grande resumo. E eu lembro que quando eu li esse quadrinho, isso me incomodou muito, muito, muito. E eu li mais ou menos na mesma época que a minha noiva também leu. A Amanda também leu esse quadrinho. Muito então, eu fui discutir com ela sobre isso. E eu lembro que ela me falou. Eu falei pra ela, olha, isso me incomodou por causa disso, disso, disso. Eu lembro que ela me falou uma coisa que até hoje ficou na minha cabeça, que é assim, é incômodo, mas acontece. Exato. Né? Hum. É incômodo, mas existe. Né? E nisso, eu lembro da minha família. Eu tenho pessoas na minha família, por exemplo, cujo marido espancava a esposa, tiveram filhos, tiveram uma vida, e tiveram uma vida de violência, infelizmente, e hoje convivem pelos filhos. É horrível. É o tipo da coisa que eu nunca, nunca, hoje em dia é inadmissível e Cara, que bom que é inadmissível. Que bom. Assim, inadmissível no nosso ciclo, né? Porque é, no é, Deep Brasil, exatamente. né? No ah, Deep... É, no é, mundo, é. Fala no assim, mundo. Cara, né? Puts, não é bem assim. Inadmissível aqui. <risos> inadmissível aqui. Aqui, nesse local privilegiado que a gente fala, tá? E nesse local oh, privilegiado. Como é, como, é,
3: como é aí no seu fala, país, Pablo? Tá é assim bem? também? Como são as leis aí? No, nessa nesse, <risos> ah, tudo nessa fronteira para baixo?
5: É tudo, é tudo igual a vocês aí, cara. Não, ah, nada. nada, nada é. O, o, o Aqui, aqui na verdade é agravado ainda, porque falando da, da minha terrinha aqui, minha rica terrinha, uh, a gente tem um grande problema de, de tradicionalismo pesado aqui, assim, conservadorismo ainda mais pesado, sabe? Tu ter uma visão diferente dentro de vários ciclos de vários círculos na verdade, aqui é, você é a minoria sempre, a minoria no caso de divisão, Uh, mais aberta, entendeu? Então, Sim. Assim, a gente tem uma dificuldade muito, muito grande. Como vocês sabem, existe aqui, aqui a xenofobia é muito forte, uh, existe um racismo uhum. muito forte, Batismo, né? existe um machismo muito forte, uh, existe muito daquela coisa, tipo, mulher faz só isso, mulher faz só aquilo, se a mulher não tá boa eu dou uns tapas nela e resolve, sabe tem, e, assim, eu já ouvi coisas dessas de colegas de trabalho, assim, tipo colega de trabalho ah, um tempo atrás eu podia dar um tapa na minha mulher e nada ia acontecer, o cara falava assim, sabe, e é difícil tu lidar porque um homem de 60, de 40 de 50 e poucos anos viveu isso, sabe, viveu essa violência essa liberdade de ser violento sabe, então é meio que tipo, ah, eu vou ficando mais velho e eu vou ganhando a liberdade de poder falar o que eu quero, bater em que eu quiser, reclamar que Negro entrou dentro da minha casa ou entrou dentro do meu estabelecimento, sabe? É muito difícil. Tolerar aqui, assim, eu já, eu, eu nunca, eu não exponho muito isso porque é uma merda falar do lugar onde eu nasci, assim. E eu gosto muito daqui porque minha família mora aqui. Eu, gosto, eu acho que tem uma história bonita aqui, assim, ó, o estado. Mas infelizmente a sociedade gaúcha ou a sociedade sul no Brasil é uma bosta. Então, continuando falando
2: o, o que eu tava dizendo, eu acho que é, são várias questões. Eu tô aqui, eu vou falar isso aqui, roteirizado pela minha noiva, que eu vi o que a gente tava falando, escrevendo um papelzinho aqui. Ela falou que ela falou que, para existem vários tipos de dependência, né? Existe uma dependência emocional, existe manipulação emocional, existe uma dependência financeira muito forte. Então fica aqui o agradecimento ao presidente que nos deu o Bolsa Família para que algumas mulheres pudessem se livrar dos seus maridos, mas enfim, é, hashtag militei. Às vezes a... a, a dinâmicas, né, parentais, familiares, né, pela dependência, tanto emocional principalmente financeira e de vários outros tipos, né, manipulação psicológica, é, tu não quer gravar aqui, né, eu
3: tô, eu tô enfim,
2: é, é, pois é, ela vai aparecer na edição final, é isso, é a participação especial. Então, é assim, né? como eu falei, como eu falei, a gente aqui, quatro caras, né, muito privilegiados por N motivos, né? A gente tem um local horrível para discutir sobre essas questões. Mas, infelizmente, é o que acontece. E é impactante ver isso que, o que acontece em um quadrinho de super-herói. É impactante a gente ver, ver isso. Essa, essa é uma questão. Vamos, vamos pular? Eu tô, tô, tô incomodado de falar sobre essas a questões. Última, a,
3: última, a última coisa que eu queria falar sobre isso é que... É um assunto automaticamente muito sensível, né? Porque dispara gatilhos em várias pessoas e você tem que ter muito cuidado na hora que você vai escrever isso importa quem, não importa quem você seja é, a, a, o que eu acho, só o que eu tava tentando dizer com tudo que eu falei sobre essas páginas incrível, a gente tá a meia hora nessas duas páginas que eu acho que o Alamur ele não escreve ni, no, da forma que, por exemplo os encarregados de Game of Thrones escrevem esse tipo de acontecimento, sabe eu acho que ele escreve com se a gente pode falar pelo menos com a atenção que, que o teor da, teo das páginas merecia, entendeu é, a gente pode discutir infinitamente o, se funcionou, se não funcionou, se precisava, se não precisava, se era necessário, se não era necessário, mas ele ainda assim escreve melhor, porque afinal ele é o Alan Moore, ele escreve melhor do que quase todo mundo escreveria e eu falo Game of Thrones porque é esse exemplo gigantesco, né, um fenômeno que todo mundo estava lá para assistir é, e que trata de temas iguais de forma tão pior né, e de forma tão mais desleixada. E de forma tão menos atenta e, e displicada. Né? Descuida... Exatamente. É. É, é, só é. só
5: para eu fechar a tampa do bueiro, tá? Pra, ou se vocês querem falar, mais gente, alguém falar, eu fala, mas eu queria só fechar a minha parte então, da tampa do bueiro. Eu acho que é tão impactante para nós também, é porque é um quadrinho de herói. Tá. o quadrinho de herói ele sempre foi algo solar, algo bonito a gente estava saindo de um uh, isso aqui ele, ele marca o fim da era de bronze e o começo da era da era sombria, da era de da, da era das trevas, né? Que que é chamado uhum. chamado pela pelo superquad do do, do Grant Morrison, né? Então isso inaugura um novo momento dentro dos quadrinhos que é um momento soturno, sombrio, horrível, onde muita gente vai querer usar essa ferramenta de estupro, ferramenta de violência extrema contra pessoas. Uh,
3: uh, eu acho que pra marca...
5: chocar, né? Para
3: chocar. É, exato. É, uhum. é, 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 o, o próprio é, Alan Moore já usou, já usou ou estupro só pra chocar, né? Tá aí é. o neonômico, né? É. Ele próprio já caiu nessa armadilha tão fácil de se cair, né? Ele mesmo já caiu. É, pedra
5: mortal. É mortal. Mas sim, eu acho que é mais. O que ele, ele é mais impactante porque é assim: é um quadrinho de super-heróis. Quando você uhum. comprava aquele gibi, você queria ver super-heróis. Na segunda edição, ele te toca na cara um bagulho assim: Toma, isso aqui não é super-herói. Isso aqui é outra coisa. Esquece tudo que vocês estão lendo. Você vem daqui desligado. Esquece Superman com 7 mil poderes diferentes. Um, um personagem que. Um, um Batman que tem todas as roupas do arco Isso aqui não é aqui. Isso aqui tu não vai encontrar aqui. Isso aqui é a quebra de um mito. Ponto. Daqui a gente segue a história, entendeu? Na verdade, toda essa edição é quebra de um mito, né? Se a gente parar pra analisar. Esse é o ponto alto dela. Indo adiante. Vamos lá. A gente sai dessa
2: cena na página 8, e uhum. entre a página 8 e página 9, a gente tem uma outra passagem de tempo. Na página aí, 8, a gente tem essa conversa tem que... final da Laurie. Não, era, eu achei que sempre que...
3: lá o primeiro quadro da página 8. Exatamente isso. Tipo, tem a, a não, crueldade não, não. A final, a tem... né? Que é o enfiar a faca e torcer, né? Que é o primeiro quadro da página 8, né? E aí, é quando nem o cara que a ajudou é simpatético, né? Nem ele demonstra, demonstra o mínimo de, de compaixão.
2: Isso. E aí a gente salta para essa conversa da Laurie com a Sally, né, filha e mãe, que é o término e tudo mais, que ela, ela fala sobre, sobre, sobre esse passado ainda glorioso dela e tudo mais, apesar dessa lembrança terrível do passado. E a gente salta para o cemitério, focando na figura do Dias do Adrian Vedic, né.
1: Uhum. E tem
2: essa, essa transição belíssima da página 9, em que a gente tem uma câmera que se aproxima do rosto dele e em algum momento choca-se, corta. Pro Adrian Veix, vestido de Osmandias, já no passado, para reunião do segundo grupo de, de Minute Man, já nos anos 70, né? 70 ou não? Eu não lembro. 70. Eu acho que 70.
1: É? Acho que 70.
4: 70 é, 60 ou 70, por aí.
5: Deve ser 70 é. não, deve ser final dos 70, né? Aqui, porque eles não foram muito tempo, não. E a história se passa em 85, né? 85 é.
2: Isso, isso.
5: E vai, aqui, então, novamente,
2: a figura que une os dois pontos, né une o, o, os primeiros minutemen menos o segundo grupo de minutemen, e aqui a ligação do Veit com, com esse segundo grupo de, de minutemen é, novamente, o falecido comediante. Vocês têm algo a falar sobre essas duas páginas? As páginas 8 e 9?
4: Tem só um detalhezinho que a gente comentou na, no primeiro programa, e eu realmente não lembro onde ele vai dar mesmo. <risos> talvez seja super importante Talvez não sirva de nada na história Mas é aquele é, dirigível Balãozinho, sei lá, que fica voando lá No céu várias vezes E aí lá na ceninha do, do último quadro da página 8 Que tem lá a cabecinha Do duas mandias com guarda-chuva Lá em cima Tem lá o, o balãozinho voando de novo Não sei se ele volta É isso, o Zé Pelinho
5: o Led Zeppelin
4: <risos> o Led Zeppelin
5: exatamente o Zeppelin Zeppelin
2: de Led a gente tá falando só das e, páginas 8 e 9 e okay. né? isso
3: eu gosto que a mãe da, da, da Lori a Sally ela se mudou né ela saiu de Nova York e se mudou para Califórnia né? que é algo que você que é algo que é comum que é pelo menos recorrente em vítimas de abuso, né? A gente não sabe quanto tempo se passou entre, uma, entre morar em Nova York e morar na Califórnia, mas o fato é que a gente sabe que ela se mudou, né? E, e ela fala que só em todo lugar, tanto sobre os justos quanto sobre os injustos. Menos na Califórnia, né? Ela foi buscar um lugar ensolarado e tal, acho isso interessante. Acho interessante também notar o cabelo da, da Lori, só entrando na, na outra página, que é a página 10, mas o primeiro quadro da página 10 tem uma. tem a Lori... Frontal, né? A gente vê o cabelo dela e ela usa esse mesmo cabelo no início da edição, na, na página 8, por exemplo, quando no, esse quadro grande tem o, dá para ver o cabelo dela mais ou menos de frente também. O, o penteado é similar, né? ela mudou muito. É, e o trabalho incrível do, do Dave Gibbons de conseguir mostrar os personagens mais velhos e mais jovens com, a, com facilidade, assim. Mas ela mantém esse penteado, talvez porque na edição passada a gente vê como ela sente saudade, né? Tanto ela quanto o Coruja. Eles sentem saudade do passado também, né? Então talvez um resquício que ela guardou Conscientemente ou inconscientemente Eu achei legal reparar isso Só reparei nisso nessa leitura também E eu gosto do capitão O cara que tá falando sim, sim. Fazendo o discurso Como ele tá barrigudo? Sim,
2: sim Ele também tava eu na, eu primeira, na, primeira, na primeira Na primeira grupo, tava? Ele é o, não,
1: Não, não é
2: um Ele é o líder, ah, né? verdade Muito mais esbelto, né? Na primeira uhum, uhum. Caramba, é mesmo Ele né? aparece aqui, ó Voltei no tempo aqui Caralho, que louco. Tá outra pessoa, né? E assim, com as mesmas coisas, né? Partindo um pouquinho as outras páginas, né? Que são as páginas 10 e 11, que é onde termina esse flashback do ponto de vista do Dias, né? Ele encontrando um comediante com outro uniforme, com outro, com outro ponto de vista, né? Muito mais violento e completamente cético daquele grupo de super-heróis, né? É, ele já, afinal, ele e o Capitão... É interessante, né? Ele e o Capitão Metrópolis são as duas pessoas que se, un, que uniram, se uniram no primeiro grupo de... de Homens Minuto, e eles são as pessoas que ainda estão aí no segundo grupo de Homens Minutos, e são visões completamente diferentes, né? Um completamente cético, o outro completamente esperançoso, por mais que seja uma esperança muito louca, assim. É engraçado, eu peguei uma frase dele, deixa eu ver se eu acho aqui, do, do Capitão, Capitão Metrópole: é, As forças especializadas da lei estão inertes, o crime não. Novos males sociais emergem a cada dia, promiscuidade drogas, subversão universitária, é basicamente o Weintraub, né, o Exatamente. ministro da, da educação, civil. né,
3: ba, 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 é igual,
2: eu não sei <risos> se quando esse podcast falar, ele ainda vai ser o ministro da educação, mas eu acredito acho. que é um traço que vai seguir todos eles, todos os é. ministros da educação <risos> desse governo, né, é basicamente ele disse, né, a balbúrdia, né, a, a, as orgias, uhum. as drogas e tudo mais, a subversão universitária, é basicamente esse o grande problema da, da criminalidade mundial, né, segundo o Capitão Metrópole, segundo os Minds da Educação. Exato. E aí, vocês é... têm algo a falar sobre essas páginas? 10 e 11? Pablo, 10... Pablo, Pablo tá calado.
5: Não, eu... É, a 10 e 11 eu acho legal pela, pela a forma, né? Porque tu vê o... Vocês lembram que o comediante, quando ele entra no primeiro grupo de Minutemen, ele tem 17 anos, né? Só. Ele é, ele é, um, ele é super jovem, né? E como ele era sádico e continua sendo sádico, né? E percebeu já que como funcionam as engrenagens do mundo, né? Ele diz, ah, cara, nada que vocês estão percebendo aí vai... Tudo que vocês estão olhando aí é só coisas pequenas, Existem assim, coisas muito maiores pra, um... pra pessoas como nós se preocupar e vocês estão olhando pra briga de bairro, traficante e coisas do gênero, né? Eu acho muito legal essa visão dele aqui nesse momento que, tipo, é um tapa na cara desse monte de herói que não sabe porra nenhuma da vida, né?
4: Inclusive o um... próprio Rochar, né? chamou a atenção essa, uhum. esse que mostra um Rochaque inocente, um Rochaque feliz e Eu... o próprio personagem está ainda escondido, né? Ele passou por aqui. aquele evento da vida dele que vai mudar, digamos assim a jornada, né? Que vai, aparecer em edições depois. Então ele tá só mais um ali no grupo, tal, tá? de boas. É não é esse cara atormentado que a gente conheceu na primeira edição. É,
5: mas mais é... pra frente, mais pra frente ele fala, né? Do, do, do... ele fala o porquê o Rochaque ficou Ficou louco, né? Ele comenta isso. dentro dessa edição mesmo. que é uma, é, uma fagulha... é, é uma fagulha que ele vai só comentar lá pela edição 8, se eu não me engano. né? Que é a grande mudança. Uhum.
2: É, o Rochar que tá aqui com a roupa bem engomadinha, bem bonitinha, sem
5: sujeira, isso. e
2: o balão normalzinho, né? Muito uhum. doido, realmente. É. Como, como ele vai mudar mais pra frente. É um detalhe que eu não tinha notado até me dizerem no, no, na edição número 1. Nessa gravação
3: do programa número 1 aqui. É. Não, a, o trabalho do Dave Gibbons... A textura do Rochac, cara, a textura do, 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 da, do macacão dele, e da casaca. máscara, meu Deus, é, que, sabe, só de textura, é fantástico o trabalho desse cara.
2: Na página 10, né, aqui em cima, nessa sequência, a gente tem um traveling, né, uma câmera que passeia pela cena, é como se fosse um quadro só, mas ele é dividido em três momentos, né, pelas sarjetas, né, pelos cortes entre os quadros. A gente tem no primeiro, no primeiro quadro o, novamente o relógio, novamente, marcando 5 para meia-noite. A gente tem no segundo quadro e no terceiro quadro, uma manchete de jornal cortada que fala sobre o Dr. Manhattan, né? Uma arma imperialista, dizem os russos, né? E é interessante como, desde aqui, a gente tem uma coisa que vai ser recorrente. Na verdade, desde a página anterior, na página 9, aqui na página 10, e durante toda essa sequência dos primeiros Minutemen, a gente vai ter a famigerada troca de olhares entre a, a Lori e o Dr. Manhattan. Que é, é ali, mais ou menos, que começa os dois assim cantarem; e essa outra personagem, que é, que é a namorada do, do Manhattan até então, se incomodando com a, com a reunião, né?
5: Sim, porque ela, ela, tá, ela tá olhando pra galera e dizendo que é um bando de idiota fantasiado que não sabe o que tá fazendo, né? É a única voz, Isso, é a única voz <risos> sensata, sensata, da, sensata. Da, 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 da história, né, cara?
4: Quer é falar alguma coisa? É, esses quadros que tu comentou, eu, eu tô mastigando, eu tô comendo <risos> esses quadros que tu, que tu comentou na página 10, o início, né? Ele repete né, o que ele já tinha feito lá na primeira edição, né, na Aquele flashback que mostra o prédio na, na, na vertical e o corpo do comediante caindo. Só que agora com três quadros e é legal que aí você tem uma brincadeira, né? Pra você descobrir quem é que tá falando até o, o, o terceiro, né? Que é, na verdade é a continuação da fala do Capitão Metrópolis pra quebrar ali com a oposição do, do comediante. De novo, né? Outra coisa que também já tava citada lá na primeira edição, E a história da narrativa. Silenciosa, né? Que é tá do que teixe, mas que está no segundo plano da, das imagens, né? Que a gente lá na cena do, do comediante visitando, do comediante, não, do Rochac visitando a, a casa do Coruja, que é essa questão agora do início do romance do Doutor do Manhattan com a espectral. E é legal no quadro 645, na página 10, que tem lá, né? A, a, a esqueci, a moça de azul. <risos> tá ali bem chateada. Ei, o que você tá fazendo? O que você tá olhando?
1: <risos>
3: Eu só vou falar no primeiro quadro da página 10. Acho que vocês falaram, né? Tem um reloginho também. É, e no quadro do central da página 11, né? Tem o que o Capitão Metrópole falou, né? Subversão universitária. Aí tem aqui: promiscuidade. Dá, dá pra ler, apesar de tá pegando fogo, né? Promiscuidade, drogas, manifestações pacifistas, <risos> revolta negra. Tem essas, é. Ele colocou Sim. essas duas coisas no quadro. Então eu acho que foi uma coisa boa, que esses, essa nova geração de homens minuto não foi pra frente. Né?
5: É, é eu, acho, eu acho que isso é, esse Nelson aí, esse capitão Manhattan aí, tem, tem, liga, tem ligação com Metrópole. o Olaf
3: de Carvalho,
5: né, cara? Metrópolis, é. é,
2: rapaz. <risos> Rapaz, o oh, Olavo de Carvalho mora
5: lá, então talvez seja o a... um um Capitão Metrópolis. Então, são, são a mesma pessoa. Se algum Capaz. dia vocês virem, oh, a idade até bate também. Se a gente parar para analisar, é
4: <risos> né. Eu... 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 Eu nunca viu o de Carvalho e o Capitão Metrópolis ao mesmo tempo. É
2: verdade. Então, <risos> tá lá, só não vê quem não quer. E aí, essa sequência termina com. Novamente, a gente retornando para o presente, para o enterro do comediante, num enquadramento muito parecido dos rostos do Ozymandias. É né? muito interessante essa sequência. E a gente volta novamente para uma página de transição. É até difícil né, falar a transição de cenas dessa edição, porque ela começa em uma página, termina em outra. É né? uma coisa muito, muito misturada, assim, para dar exatamente uma fluidez nessa passagem de tempo entre uma página e outra. né A gente tem esse, hum. esse, esse plongé belíssimo, da cova aberta, com o, o caixão do Edward Blake aqui do lado. A gente tem a, as três figuras amigáveis, né? Do, as quatro, né? Porque tem um aqui que tá escondido, que daqui a pouco a gente vai saber quem é. Essa pessoa que tá com o um buquê de rosas vermelhas na mão, né? Uhum. A gente não sabe ainda quem é, mas daqui a pouco a gente vai saber. E aí a gente tem, finalmente, mais uma transição no, na parte de baixo da página, na página 12. O Dr. Manhattan voltando no tempo pra lembrar do contato que ele teve com o comediante, que foram dois dos personagens bastante atuantes durante a, a, a Guerra do Vietnã, né? Pra quem lembra, a gente falou no primeiro episódio... Existe uma manchete de jornal dizendo que o Vietnã é o 51º estado é, americano, né? Ele foi anexado, posteriormente, a, a por, depois da Guerra do Vietnã, porque nessa unidade, nesse mundo aqui do Watchmen, os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã. E é interessante como eles falam, falam aqui na, na página 13, no segundo quadro, tá conversando o Dr. Manhattan com o um comediante, né? O Dr. Manhattan fala, pensa bem, se a gente tivesse perdido essa guerra, Sei não, nosso país inteiro ia estar tá meio pirado, entendeu? Tipo, uhum. <risos> é, é quase um comentário sobre a realidade, né? Sobre a nossa uhum. realidade, pelo menos, de como é que os Estados estariam se tivesse perdido a guerra do Vietnã, que foi o que aconteceu do lado de cada as páginas, né? Eu
5: é um divertido essa, essa, esse comentário, né? Porque. Ele só reforça, né, na, durante a leitura, que os Estados Unidos perdeu uma guerra para um país que tinha, para um país pobre, né, com muito menos dinheiro para comprar armamento, alimento e coisas assim. Eu acho interessante essa, essa, esse, esse recorte aqui, porque teoricamente o Manhattan voltou no tempo para lembrar mesmo dessas coisas acontecendo, né? Porque o Manhattan ele tem essa esse poder maluco de, de conseguir trocar de consciência no meio do tempo e aparecer em locais malucos, né? E o, o comentário dessa, dessa parte do, do comediante mais velho, comediante mais sentido, é como é, ele é o americano babaca da, do, do, do final dos anos 80, né? Que acha que é dono do mundo, né? Que acha que resolve tudo um, uma arma. Tiroteio subjulgando outras sociedades que eles acham que são melhores, né? Como eles queriam ser colonizadores, né? Ainda bem que hoje não é assim, né, Pablo? Ainda bem não. que quase não é assim, né? Mas, <risos> mas é assim, não, mas é esse, esse era tipo o americano normal dos, dos anos 80, para dizer, né? O redneck. Né, e ele tem muito disso aqui, né? E como numa guerra eles começam, como tu perde toda a tua consciência, né? Sempre que sempre é um comentário que a gente ouve muito quando acontecem guerras, né? É, eles estavam em guerra, mortes acontecem, essas coisas assim, e o cara vai lá e mata sangue frio mesmo. Uma mulher que tá grávida, ele tá pouco se lixando, sabe? Mostra mais um, um ponto negativo dessa. dessa Vida de sorrisos macabros do, do comediante, né? E, não, e do mesmo jeito que ele mata a, a moça, né? E, e é atacado, faz um, um corte no rosto dele. Ele ainda diz pra. O, o Dr. Manhattan olha pra ele e disse assim, cara, tu não precisava ter matado ela. Ele disse, cara, e por que tu não fez nada? Tu tem todo o poder do universo nas tuas mãos e tu não fez nada. Tu ficou olhando ela, ela me dá uma, uma garrafada e tu podia transformar minha arma em qualquer coisa. Tu não fez nada. Então, é um merda.
2: Né? Tipo, é, é bem nessa, assim. Isso me parece em alguma dimensão até um comentário sobre a própria guerra do Vietnã, né? Como a guerra do Vietnã é um. Nas pesquisas que eu fiz durante o mestrado, me, algumas pessoas. Existia um, um crítico de televisão que chegou a, a comentar, a chamar a guerra do Vietnã de, de guerra da sala de estar, né? Porque foi até então a, a, a guerra mais mediatizada, né? A guerra que mais tinha imagens sendo mostradas o tempo. Inteiro na televisão. Hum. E parece um comentário, meio assim, ao povo, né ao mundo, né? E aí, você viu tudo e não fez nada, né? Eu acho que é uma leitura digna, entendeu? Uma leitura possível desse acontecimento. Hum. Só para constar, para quem não leu ou para quem leu e não lembra, esse momento é o um momento em que uma, uma vietnamita, né? Uma moça vietnamita chega para falar com o comediante em um bar, né? Ela está grávida do comediante e ele, escroto como ele é, Diz que vai fugir e voltar para os Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Vai esquecer de tudo o que aconteceu lá naquele país de merda. Palavras dele, né? Aquele país que ele, que, ele, que ele odeia, né? E ela, com raiva, quebra uma garrafa e corta o rosto dele, fazendo uma cicatriz. Inclusive, vai acompanhar ele por toda a história, né? A gente vai ver durante várias vezes o rosto dele com essa cicatriz na, do lado da boca. E ele vai com, com, ra com raiva, numa atitude muito similar, inclusive ao corte que a... A série Júpiter fez algumas páginas antes, né? Vai e, no caso, atira nela. E o Manhattan vê tudo com, sei lá, não sei nem usar, um, um, sei lá, com indiferença, assim, né? Ele fala: ah, você não precisava Sim. ter feito isso. Ah, você não, eu não precisava, mas você poderia ter salvo ela, como o Pablo muito bem falou, ele teria o poder. De ter salvo ela, mas não o fez, né? E aí o comediante dá uma uhum. dica de que talvez seja, ele dá uma interpretação do acontecimento que talvez seja uma coisa que realmente tenha sentido na série, que é o Dr. Mahato talvez só não se importe mais com a humanidade, né? Com essa humanidade que um dia ele já fez parte, né?
4: Acho que foi o Pablo que falou sobre essa questão do, da visão nova que o que o comediante encarna do, do americano, né? O próprio uniforme dele, né? dessa vez agora, tem tem ali elementos da bandeira americana. Ele é aquele cara nacionalista. E é engraçado ver que o ótimo é de 85, que é um pouquinho depois, na verdade, de uma ruptura que rolou na aplicação do, do, do modelo ideal americano mesmo, né? principalmente por conta dessa questão da Guerra do Vietnã, da, da televisiona, a, a guerra televisionada e tal. Mas vale lembrar que nessa época, os tipos análogos ao... ao ao comediante, ainda eram celebrados, né? O, o Rambo, ele é basicamente isso, né? <risos> o herói que, que vai lá nos outros países, embora ele tenha ali um arco que vai meio que... Não vai, mas, ele é momento, tá? mas ele é aquele ideal ainda, né? Do, do americano, por conta da força bruta e tal, da violência, o cara sem sentimentos, etc. Na página... 14, quadro 7, tem ali o, o, o comediante, depois de levar a garrafada na cara, o botão dele novamente leva uma gotinha de sangue, olha ali, no mesmo lugar que o botão vai ficar depois que ele é assassinado e tal, e já também fazendo uma outra rima com a morte dele, né, na verdade a próxima vez que ele vai ser atacado, e aí mais uma vez, né, mais uma cena terrível de violência, mais uma vez contra a mulher que o, o quadrinho traz, pra piorar ainda mais... <risos> a figura do, do comediante, mas aí, como acho que foi o Gabriel que falou, complexifica ele, né? Coloca ele ali, no como é o cara que já passou pela primeira fase do... E aí é legal, né? Que é um comentário até pelas, pelas eras de super-heróis, né? Ele passou da, da era de ouro, né? A era de prato. Uh, e aí ele começa a, a questionar ali o, o, o Dr. Manhattan, né? Como os super-heróis começam a se questionar também na década de 70, 80, né? Na, nessa época aí. Também o um comentário mais direto sobre a Guerra do Vietnã, talvez, seja aquela história do Capitão América, né, na Marvel, que ele, durante a Guerra do Vietnã, é publicada aquela história em que ele questiona seu papel como soldado e tal, abandona o manto de, de, de Capitão América, né, ele começa a questionar esse nacionalismo aí tão é, desmedido e tão violento, né? E aí é uma coisa interessante do Watchmen. Acho que já foi comentado também um pouco antes sobre isso, que ele é um quadrinho pretensamente de super-herói, né? Tá sendo publicado ali, dentro dos quadrinhos da DC, mas todas as coisas que parecem banais dos quadrinhos de super-herói são mostradas uma, de uma maneira mais crua aqui, né? De uma maneira mais... É, pesada que expressam realmente ali o, o peso das coisas que estão acontecendo com aqueles personagens. Tipo, um soco em, em, em História do super é só um soco, mais um. Aqui não, aqui as pessoas sangram, aqui os cortes deles deixam cicatrizes pra sempre e tal. São coisas mais é,
3: realistas, né? Entre aspas aí. Isso. Pra... Essa mulher, ela esfaqueou o Super-Soldado, né? Basicamente. Né? E,
5: uhum. e, e tu percebe que é tão crua que não existe nenhuma, uma, uma nafopeia, né? onomatopeia isso né não a coisa o na não não inteira. isso o tiro não tem ban tá, né o, o soco não tem poc, né tu, tu, tu vê assim cara isso aqui é, é, é diferente mesmo sabe? E, e assim uh, é mais uma vez a, a quebra hum. do mito do herói né o herói que mata que era uma coisa que a gente quase não via, não, não via durante um bom tempo. Na verdade, na era de ouro os heróis ainda matavam, mas depois da era de prata, né, quando aconteceu aquela coisa toda, a sedução do inocente, os heróis pararam de matar e viraram pessoas bondosas, prendiam seus seus vilões, aquela coisa toda, né? Uhum. E um herói voltando a matar uma pessoa grávida, assim, ele estuprou Sim. uma mulher, tentou estuprar ou estuprou uma mulher. Há duas páginas uhum. atrás, e agora ele mata uma pessoa uhum. grávida, uma mulher grávida uhum. que foi procurar auxílio dele. Olha uhum. como esse. E, 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 e assim, esse é o. Esse é o super soldado americano, né? E ele tá olhando assim, uhum. cara, eu vou quebrar esse soldado em várias partes pra vocês e mostrar que isso não é tão
4: fácil. Eu acho muito louco essa questão da, da influência que o Watchman tem dos quadrinhos super-herói depois, né? Que é, tipo, ele faz uma crítica, sabe? Ele claramente tá criticando tudo isso. Isso vai voltar assim, como, como tendências do gênero de uma maneira celebrada, né? Tipo, vai ser legal você ver quanto mais violência, quanto mais sangue, quanto mais é, é gratuito gratuita na... no vai... vai chamar a atenção. É, é como se não fosse uma crítica, né?
2: Sobre essa sequência ainda, tem algumas coisas que eu queria pontuar. Uma coisa que o Davi falou muito bem sobre a ideia desse personagem como o Rambo, né? O, o comediante é esse personagem tal qual o Rambo, que vai para um país entregar paz na bala, né? Ele vai entregar a paz, a ordem, no soco, na facada, na flechada, na bomba, na explosão e no tiro, né? no tiroteio. É, e é interessante lembrar que nos, antes de Watchmen, antes da gente ver o Watchmen nascer, ele, essa história seria feita com personagens comprados pela, pela Calton, da Calton Comics, pela DC Comics, e o personagem no qual o comediante se inspira se chama Pacificador. Né, uhum. Ou Peacemaker Em inglês, né? A gente tem essa figura né, Essa figura que é dada a ela o nome De um cara que entrega a paz Mas entrega a paz matando metade de uma população E atirando em mulheres grávidas Em crianças, né? E criança, essa, essa é, é, em crianças, ele fala várias vezes né, Que o país deu dinheiro para ele para ele poder assassinar pessoas para entregar a paz, que paz, né?
3: É, gosto muito dessa sequência de paz aqui eu tô até ficando preocupado, porque a cada edição, eu acho que a gente vai comentar mais. O último podcast vai ter 10 horas, porque cada vez tem mais coisas. Por exemplo, essa sequência eu gosto muito. Fala-se muito sobre como o Watchmen é um quadrinho político também, né? E eu acho que essa é uma das sequências mais primorosas nesse sentido, porque na página 13, no final da página 13, você tem a chegada do Nixon, né? É, pro Vietnã para comemorar a vitória da guerra e tal, de chegar de helicóptero. Tem até tem a bandeira americana ali, várias, na verdade. Tem o um canal de televisão, tem a faixa aqui embaixo, amarela dizendo, hi, dick, né? não sei o que, não sei o que. comemorando que ele chegou. E a gente sabe que isso, no quadrinho, né, vai garantir que ele seja reeleito mais vezes e tal. E aí, o próximo quadro, o último quadro da página 13 e as outras duas páginas seguintes, 14 e 15, são mostrando o que está acontecendo por trás dessa celebração. Né? Essa, o que, é que essa celebração custou, o que, é que ela significa de verdade... O, 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 os dois principais nomes dessa vitória, vitória entre aspas não estão comemorando, né, um é um semideus é, alienado, que é o que o comediante fala que ele tá se tornando, né, que você está se tornando alienado, e o outro é o comediante né? um cara completamente amoral e não enxerga valor em nada que assassina a mulher que ele engravidou e tal, então tem várias coisas aqui tem essa em questão de um quadrinho político, é uma, duas páginas extremamente políticas, assim extremamente profundas é, eu gosto muito, da página 14, do uso de cores do John Higgins, o quadro central, quando... A, primeiro, o desenho do De na verdade, que é uma coisa que ele faz durante o quadrinho quase todo, que é... Sempre tem movimento em todos os quadros dele. Tem um movimento e mais de um. É, no quarto quadro, é quase imperceptível isso. Mas a, a mulher, a mulher que tá brigando com o comediante, ela já tá com a garrafa na mão, que ela vai quebrar no quadro seguinte, que é o quadro central. A gente mal percebe isso, porque na... No primeiro plano, o comediante está colocando uma dose para ele no copinho, que ele, vai, que ele vai, não vai chegar a beber. o quadro central... Tem, sempre tem um movimento acontecendo né, nas páginas do Dave E as cores do John Higgs, nesse quadro central, que ele espalha um, uma grande dose de laranja é, no quadro e vai fazer pelos outros quadros. Até que o último quadro da página, em que só ela está pintada de laranja. Que eu acho que tem um simbolismo muito interessante. Aí. É, um, é uma página e uma sequência especial do Quinto quadro, até o último quadro da página, é uma sequência, tirando o penúltimo quadro, que é a azul, que tem o Doutor Manhattan, mas ela é toda laranja. E tem muito ódio nessa página, e tem muita paixão nessa página, paixão no sentido de, desses sentimentos fortes. Até que no último quadro, ela tá laranja, né? Logo antes dela morrer. É o último suspiro de vida, logo antes da morte, né? E quando ela aparece de novo, ela tá completamente escura, né? Tá morta no chão. E a última coisa que eu acho interessante notar, que é da página 15. É quando ele fala... Você ficou olhando... Você podia ter somado a arma em vapor... As balas em mercúrio... A garrafa em, em flocos de neve... Podia ter levado a gente para a Austrália... Mas não moveu um dedo... Eu acho isso muito interessante... O comediante está gritando isso com o Dr. Manhattan... Né? Que para todos os efeitos é quase um livro. Mas ele também está gritando... E eu acho isso muito interessante... Me lembra muito o Evangelho do Coyote... Para falar do Grant Morrison, que é Deus... É... Esse sim é o verdadeiro Deus... Quando ele fala isso... Você podia ter feito todas essas coisas... É, o autor poderia ter feito todas essas coisas, né? O autor poderia ter tirado, derretido as balas, transformado a arma em vapor, é, a garrafa em flocos de neve, ele poderia ter feito todas essas coisas. Inclusive, tem um, ele, ele, o, ele, o autor, o Alamu, ele criou o Dr. Manhattan, uma ferramenta para fazer todas essas coisas, mas ele não faz. Ele não faz por causa daquilo que o Grant Morrison fala no Evangelho do Coyote e na última edição dele, Grant Morrison, no Homem Animal. Que é, ele não faz porque ele não quer. Porque ele quer ver a violência acontecer, porque nós, leitores, queremos ver a violência acontecer, porque nós adoramos uma tragédia. Então, a gente quer ver o comediante afundar cada vez mais fundo, se tornar um personagem cada vez pior, um personagem cada vez mais execrável. Porque, quanto mais execrável ele for, mais a gente vai querer, mais a gente vai gostar, e mais o quadrinho vai vender. Que é o que o Grant Morrison fala para o próprio Homem Animal: né? que é tipo, cara, se, se matar a sua família, vai fazer meu quadrinho vender mais? Eu vou fazer. É porque eu sou o autor, eu sou o seu deus e aqui é o Alamur, se deixar o Dr. Manhattan presenciar o assassino da mulher e se fazer o, o, o comediante matar essa mesma mulher vende mais. ele vai fazer, lógico que né? usando as palavras mais ou menos do Grant Morrison, que é a brincadeira que ele faz sem quadrinho, né? lógico que o, o Alamur estava pensando só nisso né? mas assim, é o poder Ele, o comediante pode gritar com o autor também, né? mas ele faz porque ele quer, porque a gente quer porque a gente gosta, né? Então, eu acho que tem todos isso é meta, né? Como diria um amigo meu, é um quadrinho meta, né? Tem todas essas camadas. Só para finalizar essa
2: sequência, uma coisa que eu gosto bastante, que já foi celebrada aqui, em outro aspecto que são as cores de John Higgins, eu volto para falar sobre as coisas de John Higgins, mas de outra coisa, a gente falou do Dr. Manhattan como esse ser descolado da humanidade, né? O próprio comediante grita isso para ele, né? E eu acho que aqui a gente vê isso nas cores do Higgins, se vocês perceberem em toda a sequência Estão explodindo fogos de artifício. E em todas as sequências, os fogos de artifício estão projetando sombras nos personagens. Menos do Dr. Manhattan. Ele é um personagem que emite a própria luz. As sombras, né? As cores que a gente vê no, no comediante, no bar e na, na moça vietnamita, as sombras que se projetam neles não se projetam no Dr. Manhattan. Ele é um personagem que ah, não ver. é tocado por essas luzes, né? Ele é opaco, ele emite a própria luz. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vê não só aqui, tá? Durante toda o Watchmen. Ele é um personagem que sombras não se projetam nele. Doideira, né? Doideira.
1: Sensacional, sensacional.
2: Hashtag doideira. Ainda adiante, vamos lá. Páginas 16, 17 e 18. Que é outro flashback, no é um caso aqui. O gente... que é que tá acontecendo aí? Bicho
3: passou, tá... passou, passou. O
2: bicho tá pegando. Tá. No final da página 15, a gente volta pro, pro enterro. Do comediante Do ponto de vista do Dr. Manhattan E a gente tem uma outra sequência na página 16 Aqui em cima, onde cada um dos quadros né É uma sequência como se a câmera estivesse passeando Pela cara dos nossos personagens E cada personagem está enquadrado muito perfeitamente Dentro de um quadro Separado por elipses né? E termina essa sequência na cara Do Dreinberg Que é nada mais nada menos do que o segundo Coruja E a gente volta no passado para ver a relação do Coruja Com o comediante Ambos, a época, no caso, na época da revogação da, da votação da Lei Kim, né, que a gente viu lá na primeira edição, que é a lei que proíbe os mascarados de atuarem como super-heróis, né. Aqui a gente está tendo uma manifestação em prol da polícia. É uma é uma greve da polícia em Nova York. Isso. E assim, eu não sei se o Pablo chegou a viver isso, mas a gente, Pablo aqui no Ceará, a gente viveu isso em 2013, salvo engano, uma greve não. de polícia militar. Eu nunca vi isso. Foi. Eu só lembro,
5: eu só lembro do, do Espírito Chano. Santo, né? No...
3: Rapaz, foi... numa palavra isso. só, foi emocionante, viu? Emocionante. Cara,
2: foi, foi absurdo. Foi hashtag doideira. Hashtag doideira. Porque assim. Já diriam, já diriam no
3: Jovem Nerd, foi dedo no cu e gritaria. Foi louco? Foi apavorada, né? Saudades. Sim, é.
2: Apavorada. foi uma loucura, foi uma loucura. Parece que as coisas vão, vão virando uma bola de neve, assim. Sabe, primeiro você diz que vai ter a greve. Aí uma pessoa que você, é, aí a polícia não aparece na rua. Aí uma pessoa é assaltada e parece que desencadeia um dominó. Assim, a cidade vai virando um caos, assim. As pessoas vão ficando Sim. loucas, sabe? É, eu lembro que eu fui estagiar e voltei para casa de ônibus nesse dia dessa greve. E quando eu entrei no ônibus, todas as pessoas olharam assustadas para mim. E aí toda pessoa que subia no ônibus, as pessoas olhavam assustadas para ela. Sabe, era uma coisa insana, insana. E aí, enfim, existe todo esse piquete, essa manifestação em Nova York, por causa da greve da polícia, por causa dos super-heróis. Então estava sendo voltado a lei Keane, que posteriormente, nós vamos ver no futuro, proibiu a atividade dos heróis mascarados de atuar, dos vigilantes, né? E aí, vocês têm alguma coisa a falar sobre essa, essas páginas... É, 16, 17 e 18
4: Vamos lá, é legal ver umas coisas legais Nesse quadro da... Nesses quadros, na verdade, que mostram a manifestação Que aí você tem ali Contra os, os Super-heróis Algumas daquelas pessoas que No flashback lá da, da década de 70 o, o comediante Coloca fogo, né? No, no, no mapinha, né? Que você tem ali no canto No último quadro da 16 você tem um cara negro, né?
1: Petinho, uhum, talvez.
4: sim. E aí, na, na página 17, você tem uma moça com a camisa com um o símbolo do, do, do feminismo e tal. E aí e você tem, tipo, é, essa questão de como eles continuam antagonistas da, da população. Até, acho que é nessa mesma sequência que o Coruja... Pergunta, né? A gente tá defendendo eles de quem, na verdade, né? Se, se, é, se é, a gente deveria estar tá protegendo eles, né? A gente tá lutando contra eles mesmos, né? Uh, e aí tem mais um jornalzinho aqui né, na página 17. Polícia diz, deixe com eles. Senador Kim propõe medida emergencial, né? Ele mostra aí o caos mais completo na, na, na cidade. E aí nessa sequência também vai aparecer é, sendo produzida, né? A, o o grafite, né? A pichação né, da, da frase, né? Quem vigia os vigilantes que vai aparecer já apareceu na da primeira edição e vai aparecer várias outras vezes no, no no quadrinho. Aí ela é contextualizada, né, mostrando como ela aparece na na, na diegese de Watch. É,
3: eu acho legal assim, é, para falar logo, essa é outra sequência que o filme do Zazá fez questão de estragar, né? Porque você vai ver no você vê no quadro central da página 17, o coruja descendo do da máquina dele, de escadinha. Por quê? Porque ele é um ser humano normal. é no filme ele dá um puta salto de 10 metros e cai no chão como se nada tivesse acontecido. Porque ele é o Batman no filme, né? É, o Alan Moore, ele faz questão de não fetichizar esses personagens e as suas ações. Nunca. Nunca. Nem quando ele poderia. Nos mesmos momentos em que ele poderia, a gente nem ia reparar. Mas ele faz questão de não usar esses personagens como fetiche e o filme cai nessa armadilha tantas e tantas vezes. É, esse mesmo quadro central da página 17, e aí é um bato palma pro Dave Gibbons aqui a cara do comediante, cara, porque a cara de insano que esse bicho tá, se liga. É, e não é fácil, porque esses, esses quadros tão pequenininhos, tudo bem que ele desenhava em páginas maiores, né, em folhas de papel maiores. Mas isso assim, é um quadro tão pequeno e ele consegue uhum. colocar tanta expressão no rosto desse fera da puta que tá de máscara. O cara ainda é, tá de máscara. É de máscara de BDSM aqui e tal. E ele consegue colocar assim, uma expressão tão insana. Imagina desenhar esse par de olhos, cara. Imagina desenhar esse, esses olhos tão pequenininhos. E ele não só desenha, como ele coloca um, todo um significado nisso. E é, achei muito legal o que o Davi falou, do, das populações que, que vão se revoltar contra eles, né? A, o, o cara negro que tá aqui, a, a, a feminista, a senhora, tem uma senhorinha ali lá em cima, no senhora. segundo quadro da parte. A gente sabe, é policial, filho, né, que ela fala. Meu filho é policial, não sei o quê e tal. Você fica, é isso aí, minha senhora, a favor dos policiais <risos> e tal. É, e eu acho interessante o que o cara acima dela fala. Ninguém quer justiceiro, a gente quer polícia de verdade. E eu acho isso muito interessante, é, isso vai contrastar muito com os capítulos do, do Sobre o Capuz, do Rolling Mason, no final dessa edição, quando ele fala que a América inteira estava super curtindo essa moda dos, dos vigilantes encapuzados, quando eles começaram a surgir no, no, na época da, da Segunda Guerra, né? com o Justiça Encapuzada, depois com ele próprio, o Primeiro Coruja, todo mundo adorou. E aí, 40 anos depois, eles se voltam contra a população, né, através do comediante, é, a população se volta contra eles quando vê que, ele que, sei lá, talvez eles tenham feito mais mais mal do que bem, quer dizer, existe uma grande deturpação de todo esse sentimento, né, do que eles queriam fazer enquanto vigilantes, o comediante fala, não era isso que a gente devia estar fazendo, né, a gente tá contra essas pessoas que a gente devia proteger, é, e aí as pessoas também já não estão... Que elas estimularam isso né no começo. O Mason fala, né? Ah, elas gostavam da gente quando a gente apareceu. Elas achavam divertido. né Como se eles fossem quase uma brincadeira. E aí elas se voltam contra eles também. Não aguentam mais eles. Quer dizer, eu acho... Eu me lembro muito do, daquele conceito do, do Tolkien, né? De que, de que tudo vai ficar pior. Na verdade, né, o conceito dele, né? Ele, é um, ele era um grande pessimista. Ele achava que tudo sempre ia ficar pior. Ele achava que tudo sempre tinha ficado pior e tudo sempre ia ficar pior. E é algo que tem muito nesse aqui, né? de tudo sempre piorar, as coisas estão sempre piorando, e o Watchmen, o comediante marca isso, né, que depois que ele perdeu a cabeça lá, a gente vê, sei lá, talvez o primeiro grande ato dele de total maldade, né, que é o ataque à, à primeira espectral, e depois disso ele virou um completo instante, mudou de roupa, botou o um smilezinho, botou a, ban a bandeira americana no, no ombro, literalmente, e virou esse completo maluco, né? as coisas sempre vão ficando pior, e o Coruja aqui, coitado, o segundo Coruja perdido no meio da no meio do samba doido aqui, né? É, é, tipo, é... meu irmão, eu não sei mais nem o que, que eu tô fazendo aqui, tipo, o que, que eu faço,
5: entendeu? Esse Coruja é muito nice guy, né, cara? Ele é muito, tipo... É,
3: exatamente. É. Tenta não, tem, não tem lugar pra ele, cara. Não tem lugar pra ele nesse mundo mais, entendeu? Ele tinha que se aposentar mesmo.
5: Não, e, e essa, esse momento ensandecido dele de, tipo, a revolta, a revolta popular e eu sou a ordem e vou botar essa população no cabresto de novo... É muito, é muito louco, né? Porque, pelo que deu pra ver aqui nas páginas, o Sob o Capuz já foi lançado. E o Hollis Mason já falou do, do, estupro, do, do estupro dele na série. Tanto que tem a menina ali que fala, chama ele de sujo e diz que ele é um estuprador, que ele não é um comediante. E essa revolta vai mostrando, vai mostrando tudo que ele representa, né? Um, um sistema de opressão em cima da população, né? Ele virou exatamente o que ele combatia. O opressor. Do oprimido, ele virou o opressor, né? Ele tentava ajudar o oprimido e ele virou o outro lado da moeda, né?
3: Eu não sei nem se ele fazia isso, né? Porque quando, quando tem aquele primeiro flashback dele, do, do primeiro grupo dos, dos Homens Minuto, o que se fala dele é que ele, entre aspas, abre aspas, cuidava das docas, né? Isso pode significar qualquer coisa, tipo, assim. pode significar que tinha uma galera que ia lá tomar uma cachaça e ele baixava o cacete essa galera, é. entendeu? Ele nunca teve boas intenções. Ele entrou nessa festa pra rir, entendeu? Ele entrou nessa festa para tocar o terror. Ele fala aqui na página 16, o que aconteceu com o sonho americano? O sonho americano virou realidade, né? Tipo, talvez para ele, né? Talvez esse caos total, essa liberdade para fazer, entre aspas, Qualquer liberdade. coisa. É, entre aspas, essa liberdade para fazer qualquer coisa é o sonho dele. Finalmente o mundo alcançou o comediante, de autorizar o comediante a fazer qualquer coisa. Porque ele tá aqui na rua atirando nas pessoas é, com essa bombinha de gás aqui, autorizado Mandaram eles fazer isso, né? Ele e o, e o Coruja foram mandados fazer isso e tal. Então, e ele, ele vem... tá rindo. Ele ri, talvez, porque o mundo finalmente se igualou a ele, né? Tá, todo, tá tudo na merda. E ele que entrou nessa festa pra se legitimizar, pra se, pra se esconder até, pra fazer as coisas que ele queria fazer. Escondido. Ele agora pode fazer em plena luz do dia. Ele não precisa mais atacar uma mulher dentro de uma sala, escondido. É, ele pode atirar nela no meio da rua, 40 anos depois. Uhum.
2: Não, assim ele pode atirar nela na rua em solo americano, porque ele já fez isso no Vietnã. Né? É, é legal é como o quadrinho, de certa forma, ele vai expondo, como ele vai se tornando uma pessoa pior, mas ele tá soltando bo bomba de gás lacrimogênio aqui no, em solo americano, mas ele fez muita coisa pior em solo vietnamita, é porque a gente não viu. Isso... Da própria ideia de que ele pode matar pessoas nos Estados fora dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a pior coisa que pode fazer um ser humano é sua, atacar sua própria população. Né? É, exato. É,
1: uhum.
2: A guerra ela piora uhum. quando ela chega em solo americano, porque quando tá lá do outro lado do mundo, é só mais um dia. Não, eu ia dizer pai, que eu pai. acho que a
5: liberdade que ele tem do sonho americano é ele poder subjugar qualquer pessoa que ele acha que seja inferior a ele. Entendeu? É, exatamente. É, é a parada de tipo. Tu, porque tu vê aqui na, na imagem, tem negros, velhos e mulheres, só. Não uhum. tem um homem branco hétero foda ali, entendeu? Tipo, uhum. uh, olhos azuis. Quem tá fazendo isso, quem tá subjulgando essa população, são dois homens brancos, fortes, caucasianos, que vestem uhum. roupas coloridas.
3: Pobre de coruja, né, rapaz? Ele queria. Ele só queria. Ele queria ir. Ele é tipo o cara que saiu de casa com um amigo dele e achava que ia acontecer uma coisa. E aí o amigo dele tomou todas, usou umas bolinhas, usou várias coisas. E de repente o rolê virou outra parada. Ele meu Deus, por que, que eu saí da minha casa hoje, entendeu?
4: É, então, o que eu ia falar é que eu acho curioso essa, curiosa essa, essa sequência. Ela tem várias é, metáforas políticas, digamos assim, e, e atuais, né, na verdade infelizmente, uhum. porque, tipo, é, é um protesto a favor da, da, da polícia, né, no, da, da, no, no quadrinho, mas que, o, no caso, os super-heróis, né? os antagonistas da, da, da população, no caso, eles meio que pa parecem muito com o, o militar americano, né, aquele, como o Pedro falou, né, ele pode ser violento fora e ele é celebrado por isso, mas dentro ele se torna uma ameaça à própria população, né, e também no nosso caso aqui, né, tipo, no... no até aqui no Brasil, tipo, é talvez eu não devo falar isso, porque uhum. eu posso morrer, é aquela ideia, né, tipo, o que o, o, o Coruja questiona dele né, de tipo, você tá atacando as pessoas que você deveria proteger, é muito o que o, o, o abuso de, de autoridade policial faz, né. Atacar exatamente ali os negros, as mulheres e tá? tal, porque é, eles podem, porque podem, estão legitimados a fazer isso, né? Eles têm ali as armas legais para fazer.
2: Dá para trocar essa frase aqui, ó, ninguém quer justiceiro, a gente quer polícia de verdade, por ninguém quer miliciano, a gente quer
3: polícia de verdade. Exatamente. Trocar... exatamente. Tranquilo, tranquilo. A situação tá tão merda para essa galera dos Estados Unidos que eles querem que a polícia volte, entendeu? E a polícia isso. americana dos anos 80, é tipo, de a galera na rua. É meu irmão, me dá a polícia, pelo amor de Deus, que pelo menos eu posso reclamar para alguém. Aham. Que é a polícia. Pelo menos
2: é institucional, né? E, é exatamente.
3: Que, na
5: verdade, esse quadrinho, esse momento dos quadrinhos, eles ele adianta um ponto da história que vai ser tratado muito de leve, assim, numa série da Marvel chamada Guerra Civil. A parte uhum. de tu, tu ter pessoas, elas serem ligadas aos, ao Estado, para quem tu vai reclamar se um cara se um herói explodiu tua casa. O Estado não tem nada a ver com isso, o cara é um miliciano, entendeu? Tipo, é, é, é isso que vai ser é visto muitas décadas depois, mas essa, essa pequeno, esse pequeno quadro se torna um arco gigantesco da Marvel depois, um blockbuster.
3: É, assim. eu acho muito legal isso que a gente tá falando, porque... Essas três páginas, da 16 a 18, né? É a decadência total, assim, né? Você tem a decadência dos vigilantes, simbolizada pelo comediante, né? Mas você tem também, ela espelha, essa edição mostra que ela espelha a decadência da América, né? Que é a guerra do Vietnã. Existem incontáveis livros e filmes sobre isso, né? Mas, assim, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra como os heróis do mundo, né? Os campeões morais do mundo, porque eles foram lá e derrotaram o mal, que era Hitler e o fascismo, né? Eles saem completamente por cima, né? Eles tinham 50% do PIB nos anos 50, do mundo inteiro, então eles são os heróis completos do mundo, e a guerra do Vietnã ela é o que expõe para os próprios americanos, é, e para o resto do mundo ocidental, que não sabia disso, do que na verdade eles são bastante opressores também, né? De que eles são, de que eles, a seu próprio modo, eles são bastante fascistas, né? Isso é exatamente, o, o Moore usa isso através dos super-heróis de uma maneira assim, meu Deus, no início você você pensava que eles eram legais, você pensava que você podia contar com eles, você gosta deles, que é a população. E, no final, você vê que, a seu próprio modo, eles são bastante opressores também, eles também são bastante totalitários e bastante fascistinhos também. É a decadência de tudo. É a, é o, é a levantada de espelho para os super-heróis, de novo, né, que o Alan Moore queria fazer. Que é, tipo, que dizer, meu irmão, na vida real, isso aqui não ia dar certo. Mas não ia dar certo nunca. Então é isso, é, tipo, é a decadência total. E é um espelho é o outro, né? Acontece ao mesmo tempo. É a decadência dos vigilantes... Junto com a decadência da América. É um negócio assim, rapaz. É, são o avatar, né? Essa decadência,
1: é. sim.
2: São eles que representam, dão rosto e corpo essa decadência. Podemos ir adiante?
3: Não, e não, é a única coisa no quadro central, tem aqui quem vigia os vigilantes,
2: né? Isso. É. Que vai se repetir, né? Uma pergunta: Kiss Custodied e pessoas né? Do Juvenal. Caralho, Juvenal,
1: que ah, bonito.
2: Gastei, gastei todo o meu latim Página 17, na, no quadro grande Lá embaixo, a gente tem uma mancha Em cima do, do? Corujão Móvel Que parece a gota ah. de sangue no botão do comediante, né? Só para Mais um modo visual que vai se repetir algumas vezes durante a edição.
3: E tem um smile no, no, nesse, nesse é, durante, no, ó. No hidrante, no hidrante, é verdade. No tem. cantinho de baixo da página tem o hidrante e ele tem um smile, assim, ele não tem um smile, mas ele tem um smile.
4: Tem sim, ele tá sorrindo, é, ele tá feliz.
3: Vai, Cara, eu imagino Nossa, muito gente. o Dave Gibbons, tipo, meu irmão, eu já tive como diria o Márcio, né, se ele tivesse aqui... Teve esse trabalho todo para ganhar a mesma coisa. Então ele olha aqui: eu tive esse trabalho todo para ganhar a mesma coisa. Que outro detalhe eu posso colocar? <risos> Quantas coisas a mais eu posso colocar?
2: Partindo finalmente para frente, finalzinho da página 18 vai se linkar com as páginas 19, 20, 21, 22. 23, 24 e 24. É, uma, é, uma, é um sprint grande. A gente tem, finalmente, uma sequência bem longa. Termina com o término da cerimônia de, de enterro do, do comediante. A gente tem o Draenberg aqui jogando na cova o Smilo, né do, do comediante. A gente tem uma pessoa até então desconhecida, deixando flores vermelhas em cima do túmulo, que o Dr. marrata nota ela e tudo mais. Existem as despedidas do Dr. Manhattan do... Driver, Dryberg, o Coruja e o, o Veidit, né, que é o Osimandias, e a gente tem esses dois personagens misteriosos lá cima, então, né, no finalzinho da página, que são o cara segurando a placa, de, a placa de O Fim do Mundo Está Próximo, né, clássica, e esse rapaz que vai para casa. Que, mais na frente, a gente vai ver que é um senhorzinho, que chega na sua própria casa e é surpreendido por nada mais nada menos do que o Rochark, novamente, e, entrando não, na casa das pessoas, tá, tá, tá. tem dentro, acho, da de dentro da geladeira, é, e aí o Rochark sai e surpreende. Um o menino Me Moloch o menino Moloch e aí Maloc, e, claro o braço dele né ele, ele não sabe ele não... <risos> é, exatamente ele não sabe não é que... ele não sabe bater na porta ele não sabe perguntar educadamente. ele tem que torcer braços tem que quebrar dedos tem que ameaçar tem que dizer que o cara vai morrer essas coisas que o rochak sabe fazer né e aí o Moloch, né sob pressão, fala pro Rochark que o comediante até então seu oponente, porque o Moloch era um vilão, né, ele era um vilão há tempos atrás, na... há muito tempo atrás o comediante vai visitar aí na casa dele e fala coisas sem nexos, né, que posteriormente vai ter muito nexo quando a gente for lendo o decorrer da história. E aí, essa sequência do Rochark, do Moloch e desse flashback da conversa do Moloch com o comediante, o que, é que vocês têm a falar?
5: Essa sequência é uma sequência de filme de ação né, se a gente for parar pra olhar, né o cara chega em casa, tem aquele assassinato, sabe o assassinato que vai acontecer, tipo, em 10 minutos? Uh, eu acho a sequência muito, muito interessante, porque assim, ela culmina em um momento de quebra de personagem, né? O personagem, ele chegou a um ponto que ele fez algo tão grotesco e devastador que ele questiona uh, a humanidade dele. E, e aí tu imagina assim, tu olha pro. pro pra conversa entre o Moloch e o, e o próprio comediante, e tu pensa assim, cara, esse é o pior filha da... Eu posso falar palavrão no podcast? Mas... <risos> eu ia falar, eu ia falar Pode. mas de novo, esse é o pior Ponto filha aí. da puta do quadrinho que já apareceu, e ele tá com medo do que ele fez, e ele tá pedindo pra Deus perdoar ele. Tipo, o que será que esse desgraçado fez, sabe? É, é, e isso é muito, 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 muito pesado, assim, pra tipo, pra te parar pra analisar, e, e o mais louco é que tu tem o ponto de vista do quadrinho é, tá chovendo na rua, né, e a cada raio que cai, mostra o rosto dele e tu tem um ponto de vista, bem dizer do Moloch, deitado na cama, olhando aquele troglodita filha de uma puta, chorando é um homem de dois metros de altura com uma cicatriz gigantesca que já matou mulher, já estuprou gente, chorando totalmente quebrado é muito, uhum. muito pesado essa, essa, esse momento, assim.
3: É mais, Sim.
5: Só uma coisa, só uma
2: coisa. Você falou aí que eram raios, né? Rolando, é. É, Pablo. Mas, na real, é porque ah. o Moloch mora numa casa onde tem um letreiro de neon do lado ah, de fora. É
5: verdade, tá, 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 tá.
2: Que, inclusive, é a, é a capa número 5, a capa da edição número 5 é o letreiro do lado de fora da casa ah, dele. Eu não lembrava disso. Eu não pois lembrava é. disso,
5: tá? Não, então, é um detalhe
2: minúsculo, de boas. Aí, aí ele fica piscando e aí a gente fica. É engraçado porque a gente. A gente tem essa mudança de cores, né? A gente até então foi ensinado no Watchmen essa mudança de cor ter sido um flashback, né? Uhum. A, a, a queda
1: mudança
2: do mudança. comediante... A mudança de tempo e de espaço, né? Aqui uhum. não. Aqui é, ele já brinca com outro aspecto dessa, dessa colorização, né? Parabéns novamente pro John Higgins, o nome mais injustiçado dessa HQ. <risos> é, Davi, tem algo a falar?
4: Cara, tenho. É...
2: <risos> Manda.
4: <risos> o que era mesmo, né? Talvez eu tenha esquecido. Ah, tá. Não, é que nas páginas 22... Não, pra, deixa eu ver se tem mais. Tem, perdão. Tá 21, 22, 23 e por enquanto só, é, vai se repetir aquele quadro que eu falei lá no... acho que no, é, no, no flashback da cena do, do estupro, né? Que é aquele enquadramento que mostra o personagem, né? Com as mãozinhas Sim. segurando na frente, né? Mostra aí na página é, 21 o Moloch, ou DJ Moloch sendo segurado pelo Roshak, pelo né? Oitavo quadro. E aí na página 22 volta e esse enquadramento, mas agora de uma maneira um pouquinho diferente, né? O Coruja segurando... o Coruja não, o Comediante segurando o Moloch lá no, né, sozinho dele na cama, né? Puxando ele pra, pra né, falar e tal, chamar a atenção dele. Uh, e aí volta de novo esse mesmo quadro no, no final da página 23, né? Com o, o quadro mais fechado no, no comediante, depois no Rochac também já com as, mãos, com as mãos lá segurando o, o colarinho do, do, do Moloch. Né. Essa sequência também, é, e aí como o, o Pablo falou, ela, ela é muito pesada, assim, porque você vê o desespero do, do comediante e aquilo que a gente falou do início, né? Acontece tanta coisa nessa edição, porque, tipo, até a primeira edição, você só tinha as pessoas falando que o, o comediante era um cara escroto tá? não sei o que, que ele morreu, mas ok, também tá não vai fazer falta. Nessa edição, você é apresentado ele, ao personagem, você vê ele se desenvolvendo com o passar do tempo, e você vê ele nessa cena de desespero, de um modo que você sente o, o, o baque, né? Dessa, de, dessa, dessa mudança de personalidade dele. Tudo isso em 23 páginas, né? Tem uma um... história de
3: origem, uma história de auge e uma história de decadência pro comediante da edição. Isso,
4: isso. Do... Ele chega nesse ponto que é assustador pro maluco que ver ele assim e é assustador para o leitor também, sabe? Então, tipo, como é primorosa essa narrativa que consegue fazer o personagem evoluir tanto assim, né? Mostrar tanto o desenvolvimento dele para você mostrar uma cena que realmente seja totalmente chocante em relação ao que ele representa até agora, né? Como isso é feito rapidamente e de maneira eficaz né? no quadro. Uh,
3: eu gosto muito, primeiro, da página 20, do, do quadro final da página 20, que é o que quebra os, os quadros pequenos, né? Porque a gente vem de uma, duas duas páginas, de nove quadros por página, e aí nessa tem seis, e o último quadro é um, gra um quadro grande. E é um raro exemplo de linhas de movimento em Watchmen, né? Quando Rochar salta da geladeira. O Dave Gibbons faz as linhas de movimento ali e tal. Raro exemplo. Seria desse... mais
2: a luz, né? Parece mais a luz brotando da Joderan. Sim, né? sim. Mas sim, tem umas, tem
3: umas linhas... É. é, mas a gente lê da esquerda para a direita, né? Aí quando você lê, elas, elas ampliam esse movimento, né? E nessa ah.
5: imagem aqui é o... uma perfeita ordem de, de, de leitura de página, né? Porque uhum. eles sempre botam o quadro impactante do lado esquerdo, né, pro cara, pro cara ah, olhar tá. a primeira página direita e quando tu olha pro quadro esquerdo é no quadro esquerdo que tá acontecendo o impacto, né?
3: Uhum. Aí tem coisas que eu gosto também, que é primeiro a gente a gente falou da no, no programa anterior do Rocha que completamente maluco, né, de tipo de questionar a galera que tá só de boa tomando um no no boteco ali. E ele já chega quebrando a galera, quebrando o dedo e tal. E aqui também, ele tá indo pra casa desse, desse vovô, cara, que depois a gente descobre que tem câncer e tal. Esse cara não ia fazer nada, mas ele se esconde dentro da geladeira dele, salta pra frente, derruba o cara no chão, torce o braço, ameaça a quebrar. É um completamente desvairado. Aí, é, eu gosto muito do, 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 da iluminação desse, quadro, desse dessa página, da página 21. Ah, é porque mesmo. tem
1: uma.
3: É, é lindo mesmo, uma fonte de luz só, que é a, a geladeira, e aí projetando todas essas sombras em cima dos personagens, eles fazem muito bem esse uso de luz. O segundo quadro da página 21, que eles estão. a geladeira está atrás deles, eles estão escuros. Nunca, eles nunca perdem, eles nunca erram essa, essa luminosidade, eu acho, acho fantástico. Assim. E o quadro as páginas 22 e 23, com o, o comediante arrependido, né, ou pelo menos o remorso. Eu acho engraçado, é engraçado porque é é o Alan Moore preparando o terreno para o resto da história, né? Algo que ele não tinha feito assim nessa edição, era só mostrando o passado, o passado. E aqui ele fica, né? Ele fala ah, o que eles estão fazendo naquela ilha e tal, já vai dando, um, já vai já vai botando um ganchozinho ali para as edições futuras. E é isso que vocês falaram, né? O a página 22, esses cinco quadros, os quadros ímpares, né, formando esse, esse X assim no meio, é, com as cores diferentes, que, é, que é, eu ia falar que o Pedro falou, tipo, que a gente a linguagem do quadrinho ensinou pra gente que isso representa um passado, né? Mas não é. Tem um comediante... Talvez tenha um comediante em conflito com o seu próprio passado, né? Em virtude do que ele descobriu e tal. É... E no final... No final, o Rochak é ameaçando o coitado do Moloch de roubar as pílulas dele que ele tem... Que nem são remédio para câncer, né? É só algo que ele, que ele tem... Que ele, ele tem um câncer incurável e ele acha que pode ser algo que vai ajudar e tal. Ele é abandona uma... o cara em casa. É, diz
5: não, não, eu ia dizer que é só uma droga paliativa, né, só algo pra ele uhum, não, é. não sentir dor, no caso, né. Nossa, eu acho é. foda
2: a forma que ele disse, que ele disse que, sabe aquele tipo de câncer que pode ser tratado? E o Rocha. Ah, sim. pois é, não é o meu, eu acho, eu acho muito foda.
5: E é, muito, e, e, e é o estado decadente até do, do próprio vilão, né, o, uhum, é. o, o, quão, o quão ruim essa batalha foi pra ambos os lados, né. Uhum. porque os dois morrem Isso. e os dois morrem fra estão frágeis, né tanto um é. que, que morreu sendo assassinado e que chorou na frente do, do vilão que ele considera o melhor amigo da vida dele quanto ele que tá com um câncer incurável né
3: eu gosto muito dessa página da página 24 porque a última trilha, né, os últimos três quadros é, tem o close do Moloch ele falando, pois é, não é o que eu tenho, como o Pedro falou e o Hachá ele ia levar as pílulas, né e ele fala, tem drogas, você está em posse de drogas ilegais. Ele talvez levasse o cara para cadeia, assim. é, Esse cara que tem câncer vai morrer. Mas aí depois esse close do Moloch, moribundo quase. Aí o que ele tem dó. O personagem que na edição passada falou que os malvados serão punidos. Nem que seja no dia do juízo final, né? Esse cara extremista, tem até um pouco desse extremismo religioso. Ele tem dó. Ele tem dó isso mexe com ele de alguma forma, a gente falou na edição da, no programa passado, né? o, o, o próprio Lucas falou quando ele estava aqui, de como o Rocha, que apesar de ser um cara extremista, apesar de ser um cara extremamente violento, meio doido, mas ele é bem escrito. Né? Ele ainda tem um pezinho numa coisa que você, que você entenda. E é isso, né? Ele sente dó, ele tem esse um sentimento, ele tem compaixão, um resquício de compaixão, ele tem pelo agora que Deixa as pílulas lá, e basicamente ele fala: né? depois que você morrer, eu vou denunciar o fabricante. E isso afeta tanto ele, que ele vai fazer o que ele faz nas últimas páginas, que eu vou deixar pra
2: falar agora a gente. Só um detalhe das páginas 22 e 23, que eu acho muito legais, assim, que é, é, é o pacing, né? O, o timing do, do desenhista, uhum. em que a gente tem aqui no final da página 22 o comediante pegando de uma gaveta do Moloch uma bebida, ele bebe essa garrafa, e logo no topo da página 23, ele senta na cama do, do Moloch e deixa, sem querer, no, na página, no quadro 3 da página 23, a garrafa cair. Uhum. E a garrafa vai se esvaziando com o tempo. Ela vai molhando uhum. a cama a cada quadro. Cada vez mais. É um detalhe tão pequeno, tão uhum. bobo, né? Mas uhum. que dá uma ideia de tempo, assim. A gente vê essa água fluindo, fluindo, fluindo e molhando a cama do Moloch, né? É só, só um detalhe que, que enfim... Então, vamos, vamos aqui, vamos aqui é, Enaltecer o trabalho do menino Gibbons, né, também, parabéns Gibbons É isso aí, a gente notou, tá bom? não Se ele fosse um fiarense
3: A gente ia dizer, esse né, arrombado Filho da puta desenho acho... <risos> e,
5: e essa página, ela, ela, é muito, ela é muito Forte, né, porque ela começa Piscando e ele de costa e Ele botando a mão na cabeça E aí vai virando, ele vai se virando, vai se virando E a coisa vai piscando daqui um pouco Escurece, quando pisca de novo tu Tá a cara do... do, do... É. Do comediante uhum. tá em cima e de ti, com aquela cara horrível, de, decrépita, uhum. velha, machucada, e cheia de uhum. lágrimas, né, cara? É, é.
3: é muito, Isso. muito. A narrativa aqui. é de outro, outro mundo.
5: Isso aqui é o, é o que restou do comediante, né? Isso aqui é especial, cara. Isso aqui
2: é especial. É o fim da piada. É bom, é bom, é bom. É bom. 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 Vamos lá. Sprint bom, bom. final sprint final, sprint final. Vamos lá. Páginas 25, 26, 27 e 28. Finalmente, chegando no final, o Roshark sai da, da casa do Moloch, vai em direção ao cemitério, abre o cadeado do cemitério e finalmente visita, agora mais sem ninguém, a tumba do como é de, do Comediante, é enquanto ele vai escrevendo coisas e mais coisas e mais coisas no seu diário de rocha, que agora é, é no dia 16 de outubro. É um detalhe, só pra antes de passar pra vocês, um detalhe que eu gostei bastante aqui no primeiro quadro dessa página 25, é o nome de uma banda que vai tocar na boate, que uhum, é The Enola Gay, uhum, Enola Gay and The Little Boys, né? Uhum. Que é uma referência direta ao bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, né? O Enola uhum. Gay, no caso, era o avião que levou a o bomba avião. atômica, que era chamada pelo codinome Little Boys. A bomba se chamava Little. Boys, né? Entre, era o codinome utilizado no... Era Fat no... Boy e Little Boy. Fat é. Boy e Little Boy, perfeitamente. E Nola Gay, no caso, era o, o, o avião. avião que levou a bomba, né? É, pra gente ver como aqui é, não é uma vergonha, né? Isso, não é uma vergonha. É um, é um acontecimento é, celebra, celebrativo, né? As pessoas celebram, né? Esse acontecimento, porque, afinal, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não teve nenhuma decadência, né? Não teve decadência internacional, não teve decadência geopolítica, afinal, o doutor Manhattan resolveu a questão lá do Vietnã, a grande vergonha geopolítica estadunidense depois da Segunda Guerra Mundial, né? Davi, você tem algo a falar sobre essa sequência, cara?
4: A sequência vai mostrar um ponto de virada, assim, né? Entre aspas, na verdade, é um avanço na jornada do, do Rorschach, né? Porque, tendo conhecimento aí da, das coisas que o Moloch disse pra ele, e aí é interessante só voltar no, no final da, da, da visita, entre aspas, dele na casa do Moloch, né? Que realmente, né? Ele faz aquele estardalhaço todo, tipo, e deixa o cara de boa, né? Não podia só ter sentado e perguntar. Tudo bem. Ele volta lá no, no, no cemitério e tal. A partir daqui, eu acho que tudo, né? É, todo o texto é, 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 são trechos do, do, do diário, né? Vai mostrar que ele começa a, a Desconfiar do que é que tá acontecendo, né Ele pergunta se o Dr. Marrata corre perigo, né Pergunta idiota, ok. porque obviamente ele não corre perigo nenhum é... Aí, Afinal, ele falamos... é o perigo? Te... Ele é, é o perigo, né O nosso amigo O Gibbons tem um momento de glória Que é ali no final da página 26 na ah, página 26 Aí a página 27, né, que ele finalmente Sabendo que vai ganhar o mesmo tanto, ele Não desenha mais, é, né? ele só replica quadros claro, <risos> que ele já fez né? <risos> Obrigado. sim <risos> pode crer parabéns, parabéns, parabéns um, de, um descanso, né?
2: na nisso aqui ele ganhou um fim de semana, cara, com a família é
3: não, é. e não faltou, não o, Márcio aqui, faltou não. o Márcio aqui pra dizer que nessa página 27 ele trabalhou menos e ganhou o mesmo tanto.
4: É, não. não, na verdade, nem porque essa edição tem uma página a mais do que a outra, então na
3: verdade. É, outra <risos> é verdade. Se fudeu. Ele fez, ele fez copia e cola e
5: ganhou o mesmo valor, cara. Não. <risos> Como pode isso, cara? E ainda dá um Eisner pra, esse, pra essa porcaria aí. O cara faz copia e cola <risos> essa no. Bolsa, essa bolsa essa <risos> bolsa. Merda.
2: Não nada. Tomara que. Tomara que ninguém faça um podcast exclusivo sobre essa obra de
4: merda.
3: Eu vou fazer <risos> o que o comediante fez, tocar fogo com o meu isqueiro aqui nessa bosta. <risos> Sim, Davi, continua, vai.
4: Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem só mais um momento escroto do Rochac, né? Que ele vai. <risos> Tem, ele começa, na verdade, com o discurso ainda muito nacionalista, né? Ele fala do amor americano, que não, não se faz mais, né? O, é. No meu tempo é que era bom. <risos> aquela coisa. E aí o, o, ele, ele faz aquela piadinha né? do, do, do Pagliatti na, no texto do diário para simbolizar, né? Pra poder né? fazer uma, uma representação, na verdade, do ponto em que o comediante chegou, né? É, em que ele seria, na verdade. Né, ele seria o que, o que estaria palhaço, né? palhaço seria o que estaria animação pro, pro, pro cara que procura o médico. Mas aí o cara fala: não, na verdade, tem esse problema aí sou eu, sou o próprio palhaço, né? O próprio comediante. Agora tá padecendo, né? Então é meio o que acontece, exatamente o que acontece com ele no fim da vida, né? ele que era o cara que representava o perigo, a ameaça, a violência, ele se vê, na verdade, agora, é amassado por alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é.
5: É isso, e isso vai sendo mostrado durante o momento que ele vai falando, isso vai sendo mostrado é, intercalando o momento do assassinato e os momentos da vida dele, né? Vai uma parte do assassinato, uma parte do estupro, ou um soco uhum. ele queimando a pauta, outro soco, ele tomando uma garrafada, outro soco ele matando, matando uh, civil, tocando bomba em civil Sim. e assim até finalizar a vida dele quando ele é lançado de cima do, do prédio né? é muito meticuloso todo o texto que está sendo usado como base para isso né? é muito bem calculado o que eles querem mostrar assim. eu queria chamar atenção para um quadro vocês falam que o Gibbons ganha a mesma coisa mas tem um quadro ali uh, o segundo quadro o primeiro da esquerda para a direita da página 26, em que ele desenha o Rochark numa perspectiva fodida de uhum, difícil uhum, numa poça ah, d'água, tá, cara então sim, ele ganha com então, então ele, é. tudo, tudo que ele ia gastar com as colagens tudo que ele gastou com as colagens ele ganhou naquilo ali, naquilo <risos> naquela imagem ali tá
3: é, <risos> certo. Nossa, é, isso é vai, mais, eu gosto muito também é, assim, a visita do Rochark ao Moloch né, ter visitado o Moloch Mexeu com ele mais do que ele achava que ia mexer, né? ele, é. ele achava que ele ia conseguir só uma pista, no máximo, do, do que estava acontecendo, quem estava caçando os vigilantes e tal. E mexeu com ele, né? Ele teve dó do mola de algo que ele não tinha tido até agora, que é outra coisa que o filme estraga, porque nessa né, frequência no filme, ele, ele entra com a faca de carne na cara dele, né? E vai lá várias e várias e várias e várias vezes. Eu imagino que o Zé achou que essa página acabou de maneira paia, né? Ele, ah, essa página aqui, pff, foi paia, Deixou o cara vivo? Não. Destrói a cabeça dele com a faca aí. Muito melhor. E é, no quadro central da página 26, tem a prova de como isso mexeu com ele, né? Porque ele vai visitar o comediante, o túmulo do comediante. Dessa vez de Rorschach, porque né, ele visita o túmulo do comediante, entre aspas, a caráter, né? Naquele sentido mesmo de prestar os seus respeitos, né? Ele não foi de civil, né? Ele foi de comediante. É. Né? Ou oh, de Rorschach, né? Ele foi de Rorschach okay. prestar homenagem ao comediante, não ao Edward Blake. É, e tem aquele recordatório né? É isso que acontece conosco: uma vida de conflito sem tempo para amigos, para no fim nossos inimigos deixarem rosas. Quer dizer, mexeu com ele, né? Foi, fez ele ir até o cemitério para se questionar um pouco. Lógico que ele vai esquecer isso depois, a missão vai voltar a ser mais importante, mas deu uma balançada no, no Rorschach, né? Vidas violentas terminando violentamente. É, me lembrou aquela. Acho que é Shakespeare, que é esses prazeres violentos em fins violentos, né? Que é muito que é, resume muito o comediante, né? Que é esses prazeres violentos têm fins violentos. E o, a página final, página 27, quer dizer, a final não, a penúltima página, que é isso, né? Um golpe, uma lembrança. Um golpe, uma lembrança, um golpe, uma lembrança. Talvez o comediante tenha, talvez isso seja o que o comediante pensou, né? Afinal, ele tá falando, esse é, os recordatórios da página 27 estão falando do Pagliatti, né? Que era o cara que entretinha uhum. é, e que no final morreu. É a vida
2: e... passando na frente dos seus olhos, né? Aquela expressão. Foi o que eu pensei
3: também, talvez seja isso que ele pensou, um golpe à memória, um golpe à memória, um golpe à memória, hum, até hum. morrer. O cara que entreteve todo mundo e a gente, que leu o quadrinho, afinal essa edição é uma edição do Comediante, é, e no final morre. É, e morre sozinho, né, vidas violentas terminando violentamente. É, não é digno de pena, porque por causa de tudo que ele fez forma nessa alguma. edição... Inclusive eu acho que esse é o Alan Moore desafiando a gente, é a marca do... É a marca, eu, eu acho que algumas vezes a gente vê esse tipo de coisa. É a marca do bom escritor, sabe? Ele escreveu essa edição, página a página, sabendo exatamente como a gente ia se sentir. O, o asco no ataque a espectral, é o asco no, no Vietnã, Vietnã. O, o asco nas ruas de Nova York. E na última página, quando ele tá caindo no segundo quadro da última página, a expressão total de, de humanidade e de desespero na cara do comediante, o que o Alan Moore tá fazendo é desafiando a gente... A ter pena até dó desse cara, entendeu? Ele não matou o comediante de uma forma execrável, ele não matou o comediante numa, numa, numa cena épica, não, ele matou o comediante numa cena... Num momento fragilizado, assim, e tal. Desafiando a gente a encontrar dó pra, pra sentir desse personagem, assim, eu acho. emocionalmente É emocionalmente
2: do... emo frágil, né, inclusive.
3: Exatamente. É a marca
2: do, do escritor que sabe o que tá fazendo. Antes de finalizar a página 25 aqui, rapidinho, no meio da novamente falando sobre o pacing, sobre o timing do, sobre o ritmo do, do, uhum. do Dave Gibbons, na sequência do meio das três quadras do meio em que o que vai andando de costas pra gente no decorrer da, do, na calçada, a gente tem uma personagem do lado esquerdo que tá encostada soprando Nele. e estourando um chiclete de bola, né, só pra mostrar como Sim. nessas, mesmo nas minúcias, né das minúcias do segundo plano do, do, dos, dos, dos personagens que não são de forma alguma importantes, né ele ainda assim coloca um certo detalhe pra gente perceber o tempo passando, e aí no final a gente mostra a cena do comediante caindo mesmo, assim no chão, até que a gente tem um quadro completamente vermelho, que é, que é tanto bonito narrativamente, quanto foi ótimo pro Gibbons não precisar desenhar, né, o bichinho tá precisando, e... <risos> é. Depois a gente tem um zoom nas flores. Uma das flores que o que deixou no, no túmulo do comediante, ele pega uma das flores, coloca na lapela e sai de quadro pra gente terminar finalmente a edição com uma citação, uma citação de uma música do Elvis Costello, a música The Comedians, né? Que fala... Uhum. E eu estou desperto uhum. quando a aurora rompe, embora meu coração padeça. Eu devia estar fazendo um brinde a amigos ausentes e não a esses comediantes. Mas uhum. não acabou. A gente tem, uhum. pra finalizar, uhum. os capítulos 3... 4, 3 e 4 do Sob o Capuz, aquele paratexto que a gente também falou sobre ele na primeira edição do quadrinho, que são trechos supostamente, né, dentro desse universo ficcional, do livro, escritos pelo Rhodes Mason, o primeiro comediante, o comediante da primeira geração não, dos dois
4: minutos. Coruja, Coruja.
2: É, foi, não, falei comediante. É o Corujão, depois que vai <risos> ter o Corujito, que é o Ricardito <risos> do Coruja. Né? E Pablo, você tem algo a falar cara, sobre essa parte do Sobre o Capuz?
5: Essa, essa parte aqui é mais eu acho que é mais assim
3: mas Espera, antes, desculpa Pablo mas ah. só para antes de entrar na parte em prosa a, da página 28 tem uma última coisa só, que eu juro que eu reparei só agora olha, hum. mas é de, o terceiro quadro que é o Todo Vermelho, que é o da última página, né, é o que tem o um recordatório de cortinas né? Hum. todo mundo ri Como ria, se as cortinas vermelhas e... fechassem, né é. Pô, E, a, e a, tá se fechando no Comediante também, né porque é, nos quadros anteriores é Boa Piada todo mundo ri, ouvam os tambores cortinas, né, tipo uhum. é um
5: comediante, né é, não, é. Vamos, vamos ser sinceros, esse Rochar que escreve bem pra caralho, né, cara tomado escreve bom cu, demais. né, cara homem é bom como? pra caramba ele foi bater em bandido, devia ter virado escritor, cara no, é. novo é. Stephen mas, tá? mas ia viver assim <risos> igual, cara não ia fazer diferença
1: é, é. É,
3: tipo, esse, tipo é, esse, é o último ato da vida do comediante o, o e o, boa piada todo mundo ri né que é o que terminou o entretenimento dele né que ele fez com a América ele fe, ele foi aquele cara que a América podia odiar e tal para não se odiar até ele terminou o entretenimento que ele deu pra gente e no final cortinas né que fechou e a gente termina a edição geograficamente onde a gente começou que é do ladinho dessa estátua aqui né do lado do Rocha que tem a estátua com as asas Isso. né que é que quase é a, capa, a né? perspectiva... É, que é a capa. É quase a perspectiva onde a gente começou essa edição. É... Que é a é capa verdade. dessa edição, inclusive.
5: Essa parte aqui do Sobre o Capuz, pelo menos o capítulo 3, né? Ele fala muito daquela reunião que a gente vê lá na, no, no início da, da edição, explicando como é que funcionava a reunião entre o pessoal e dá algumas particularidades para aqueles personagens, porque querendo ou não, a gente não conhece muito os Minutemen, né? Tudo que a gente conhece dos Minutemen está no sob o Capuz, né? E isso, ele acaba dando muita profundidade para os personagens, hein? até que depois eu posso estar tá falando uma coisa que muita gente vai querer me bater depois, mas para mim a única minissérie que é realmente boa do Before Watchmen é a dos Minutemen, exatamente porque ela pega essa parte do Sobre o Capuz e transforma em uma aventura, né? No, no, em aventuras deles, trazendo todo, todo esse fundo deles aqui da, 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 da equipe. É bem, é bem simples, eu acho, não tem, não tem muito o que eu comentar aqui, eu não sei se tem algum ponto para comentar forte, mas é mais sobre a, o como aquela equipe era uh, totalmente disfuncional, mas por algum motivo ela se alinhava e conseguia chegar. Uh, combater o crime durante os anos 40.
2: Eu tenho algumas coisas para falar, vou falar rapidinho aqui. Aí o Davi e o Gabriel se quiserem complementar, fiquem à vontade. Mas algumas coisas saltaram aos meus olhos nessa, nessa nova leitura, como por exemplo, o fato de no primeiro volume o Hollis Mason ter falado que em 38 que nasce, que, que chega às bancas de revista o quadrinho do Super-Homem, né? E é em 38 que também chega no mundo Justiça Encapuzada, Encapuzada aqui dos super-heróis, ele foi o primeiro. E aí ele diz que ele o Coruja, o primeiro Coruja, ele vem nos primeiros meses. Esse de 1979, né? Então fica aqui os nossos parabéns pelos 80 anos do Batman. Digo, do coruja, né?
5: 30. Que... 39, é, que é a... Abril de 39, para ser mais exato.
2: Exatamente. Então fica aqui eu agradeço, é, nossos parabéns ao homem que se vestiu de morcego, não, pera, é de coruja, né? Corujão. Beleza. Aí continua, ele, eu acho fantástico quando ele fala sobre o Dollar Bill, né? Que é um personagem que ele <risos> nasce, que ele é. Ele vira é, ele é, ele é vira patrocinado por um banco, né? Ele é quase um, uh -huh. um mascote do banco. E ele morre por causa que a capa dele fica presa na porta giratória do banco. Né? É. e por causa disso ele morre. Acho que isso casa muito com a ideia do primeiro, do primeiro volume, onde eles falam sobre o patrão do pai do Hollis Mason, né? que... que que decide se matar depois que sabe que a esposa dele tá traindo ele, e ele sabe que a esposa tá traindo ele quando ele tá usando aqueles seios de plástico, né? Que é uma, extra, é uma imagem completamente tragicômica, né? E aqui é novamente uma imagem tragicômica. A gente tem um cara super colorido, de, usando capa, que morre por causa da capa, né? Que é um elemento estético claro dos super-heróis, né? Indo pra frente, por último, acho que eu particularmente gosto muito quando ele fala que o comediante é uma desgraça para a nossa profissão. Eu acho isso incrível, como ele trata isso como profissão, né? Como ele é um cara que trata tá isso como ofício, né? Tal qual um carteiro, tal qual um professor, tal qual o um enfermeiro, um médico, ele é um herói, e é a profissão dele, né? E acho interessante como ele fala disso, como comediante, ele é um cara que suja essa profissão, né? Eu acho particularmente muito interessante e, no final, é, termina com uma foto do comediante segurando uma bandeira que, acredito eu, seja do Japão Imperial, né? E nos últimos anos, é. acho... 42, exatamente a época da explosão não. das bombas nucleares é, é... no Japão, né? É exatamente
5: isso. Mas, rapaz, Davi, eu é acho que é Pearl Harbor aqui, não é? Porque ele lutou em Pearl Harbor. Isso, é Pacífico Sul que ele fala,
1: Pacífico isso. Sul. Não, Pacífico é, Sul, é. Sul
5: é. é. no Pearl Harbor, é quando, quando atacaram Pearl Harbor. Biel, algo a falar?
3: Não, só que eu achei interessante, eu acho que você falou isso, né, dele, ele tá como uma profissão, né? Eu acho legal que ele se trai, né? O Rolls-Mason, ele se entrega nessa hora. Porque na, na, nos capítulos que a gente viu na primeira edição, nesses capítulos agora, ele meio que fica... Não, não, a gente era meio tinha que ser meio perturbado mesmo pra fazer o que a gente faz. Não, não, a gente era meio pervertido mesmo e tal. A gente não batia bem da cabeça. Porra, esse comediante é uma vergonha pra nossa profissão, cara. É tipo, ele se trai, entendeu? Ele meio que é meio apologético, assim. Dizer, não, não é bem assim, a gente era meio doido e tal. Ninguém acreditava nisso mesmo que a gente fazia. Aí ele se trai, ele bota esse orgulho dele da, daquilo que ele fazia, né? Falando mal do comediante, como o comediante envergonhava a classe dele e tal.
2: Ele chega a falar assim, ó, chamaram-nos de fascista e pervertidos. Embora houvesse elementos de verdade em ambas as acusações, nenhuma delas foi abrangente o suficiente. Tipo, ele, é, chamava a de pervertido e fascista. Ah, mas tinha um pouquinho de fascismo, um pouquinho é, não de Não, é assim, mas tudo uhum. bem, né?
3: Tinha, não, tinha no, aquele 1% um legal, de, é, tinha é, aquele Tinha aquele um você porcento
1: <risos> Pois é. e
3: eu gosto também daquilo que eu falei antes, né ele vai ele fala aqui de como as pessoas curtiam eles no começo eles no começo, né, de como eles eram tipo jazz, eles eram a nova moda americana, assim, que todo mundo adorava assistir, né, olha como essa galera é doida e tal e aí no final, é lógico, né, eles se corrompem, na, simbolizados ali pelo comediante, mas pelos outros também é, eles se corrompem é, e aí a América se corrompe né, e eles se voltam uns contra os outros assim, então é legal ver essa origem, foi, achei isso interessante essa
4: parte. Então, sobre o, o conteúdo da narrativa, não tem muito mais o que fazer, você já falou basicamente tudo, mas tem algumas coisas legais sobre a forma, na verdade, de execução dessa, dessa parte que me chamou muita atenção hoje, quando eu estava relendo. O primeiro deles, na verdade, é, é novamente né, o, o, a maneira que o Watchmen tem de é, fazer um comentário sobre o gênero de super-heróis, né, mostrando aí... a no caso do, desse trecho sobre o capuz, a Era de Ouro, né, do super-heróis, aquela coisa idealizada e tal, e como a gente viu no flashback da Era de Prata, já o super heróis já questionando o seu papel, pra chegar ali no momento mais sombrio, lá na, no finzinho da Era de Bronze, início da, da Era Sombria. E esse comentário ele também, de certa forma, se estende pra questão editorial também, né? Naquele momento que você tem, no, no flashback da história, a população se revoltando contra os super-heróis, não por acaso tá ali... Em um dos momentos em que o super, os quadrinhos de super-herói tiveram uma queda de vendas ali, né, no, no fim dos anos 70, início dos anos 80 e tal. Então tem vários comentários meta, né, como diria o Márcio. E nesse texto específico sobre o Capuz, o que me chamou a atenção na, nessa releitura foi como exime o trabalho do, do Alan Moore de trazer uma linguagem diferente para os personagens, né. A gente falou agora há pouco como o Rochard escreve bem. O Hollis mesmo que publicou o um livro, não escreve tão bem quanto ele. <risos> <risos> é, ele tem uma linguagem muito mais menos rebuscada que o que o Rochard tal, tá? ele tem uma coisa mais de relato, um relato que é que é tem claramente ali algumas uma uma questão meio tendenciosa e tal. E parece mesmo, né, aquele cara velho que tá contando as histórias do, do passado dele, né? E isso fica muito evidente no texto que é em Mas, prosa, né?
5: Que é louco, e a gente vai perceber isso nos outros capítulos, né? Como ele consegue dar tanta identidade, como ele consegue transformar esses personagens que falam dentro dos quadrinhos em textos de prosa tão uh, identificados com aqueles personagens, sabe? É, é muito louco o trabalho que o Alan Moore teve de conseguir tirar o máximo desses personagens, tipo, chupar o máximo disso e conseguir depois transformar em prosa é, é, é louco demais.
4: Isso é exatamente isso. Tipo no quadro a gente comentou até aquele quadro da, da cena de Nova York, como a gente com aquela expressão de loucura e tal. Não sei o que, você consegue perceber isso é, reforçado tanto com a, com a fala dele quanto no desenho. Agora nessa parte em prosa você não tem o aspecto visual e você consegue ainda assim imprimir uma certa é, identidade do personagem, claro que você já foi apresentado ao a Holly's Mason, visualmente, na primeira edição, mas é, o, o Alamundo consegue trazer, tipo, tem, você tem pelo menos até agora dois autores dentro do, do quadrinho, né? Você tem o é autor do próprio diário, e o Holly's Mason, autor do, do Sobre o Capuz. Você vê que são maneiras diferentes de escrever, todas elas saindo da cabecinha maluca do do Alan Moore, né?
5: Agora, agora de cabeça eu não lembro. Tu tem mais a, a parte de, de aves do Corujito, né? Tem mais uma parte do, dos livros de viagem, caderno de viagem do osimandias Agora não me lembro mais o que, que tinha. Tem mais alguma tem coisa, mas. Nessa... o do, do Dr. Marrata.
2: é, é o todo... relato do Dr. Marrata. E tem algumas coisas da Série Júpiter, se não me engano. Acho que são algumas
5: cartas É, é. da Série Júpiter.
4: Não, não, é, beleza. Relatórios da, da polícia e tal, né? hum. Não, não, isso, mas do é,
5: host, shark, Ma, né? mas, mas esse, esses são os mais, esse, esses aí são os personagens mesmo, dando a própria visão deles em texto de, em texto de prosa, né, isso que, hum, entendi, uhum. entendi. Acabamos? Acabou. Cidão. Não acredito. Acabamos? Não, não acredito. Acabamos. Ah, meu Deus. Não, tem que ter mais alguma coisa, não pode. Mais?
2: Você quer gente, mais? Gente, cansei, cansei, eu, eu tô mais. saindo exausto de todas as gravações desse vigiando do Ótimo, gente, de verdade, começou assim, na... eu saio cansado.
5: Que hora, que hora Que hora começou? A gente começou oito. às oito, cara.
2: 8 é. e estamos terminando 11 da noite. É,
5: é nóis, cara. É nóis. O é, Inter ganhou. Um... O Inter pesadista. ganhou. Deu, deu tudo certo. O Inter ganhou, <risos> comi hambúrguer. Né? Tá. Falei de Watchmen. E Pablo, fechou
2: todas. Só alegria, só alegria. E, Pablo, onde as pessoas que estão ouvindo a gente hum. podem te ver... Torcendo pelo, item, pelo Inter e comendo hambúrguer nas redes sociais?
5: Cara, nas redes sociais me encontro no Twitter, basicamente, né? Porque eu não uso mais essa ferramenta chamada Facebook. Na verdade, eu nem sei porque eu tenho ela ainda. Ela tá lá, fica lá. Mas só é no Twitter mesmo, Pabsarmento. Vocês me encontram lá todo dia falando mal de, algum, de alguém, ou reclamando da vida, ou falando da. De algum gibi bom que eu tô lendo. e Ou divulgando algum quadrinho, alguma coisa que eu esteja. em algum lugar que eu estou falando ou aparecendo em vídeos. Obviamente, só o Comic Mas você Pod... também
2: faz parte de algum projeto, não faz? É
5: o, é, meu proje é, o meu projeto hoje é só o Comic Pod, né? A gente tá com o um podcast aí quinzenal tal tá, tá A gente tá, tá fazendo um, um retrabalho em cima do Comic Pod. O Comic Pod tá, tá sendo reestruturado pra ser uma coisa nova. O, Comic, o Terra Zero fechou agora no começo do ano, problemas de, de tempo, de agenda, a mim e do Morcelli, mas a gente está trabalhando nisso, e se puderem, eu não sei quando é que sai esse podcast, né, mas se puderem, ainda estiver rolando, apoiem lá o, o livro novo do Morcelli que tá saindo, que é o Palavra Mágica, falando sobre o, o Shazam, e ele faz parte da coleção de um livro que eu também escrevi junto com o Morcelli, que é o A Caminho da Justiça e o Fazendo o Homem Acreditar, né, que são livros, vamos dizer... Estudos jornalísticos em cima de heróis, entendeu? Vai ter um sobre o Superman, um sobre o Batman, uhum. e agora vai sair um sobre o Capitão Marvel. E fora isso, eu tenho um outro livro que eu lancei, que é o Quem é Esquadrão Suicida, que tem na Amazon e custa dois reais. leia <risos> é um,
1: é um top.
5: Como é que é um e-book? Né? Eu sou. Esse, esse não dá nem pra autografar. É, é a melhor coisa que existe. <risos> sem autógrafo, sem chamar atenção, fica lá. O cara compra, <risos> lê, tá de boa. Manda é um a senatura é um
2: digital, assim, a pessoa cola é. em cima.
5: Eu vou mandar um código QR pras pessoas, assim, de, de, de autógrafo. <risos> Mas é um livro super curto, assim, é um livro super curto, onde a gente analisa toda a história dos quadrões suicida até
1: 2016,
5: quando saiu o filme. É, 2016, quando saiu o filme. Então tem, tipo, desde o lançamento em lendas até 2016, o filme e tudo batido ponto por ponta. Eu fiz o capítulo maior do da livro, que é falando sobre toda a fase do Joel Strander, daquelas setenta e poucas edições. É um livro bem completo, assim. Eu me diverti bastante escrevendo ele.
2: Acho que só, como o Márcio sempre gosta muito de falar, eu acho que você se enganou em dizer o filme do Esquadrão Suicida porque é o filme ganhador do Oscar Esquadrão Suicida. De melhor... Suicida,
5: a gente sempre, sempre Não, precisa o filme de melhor, maquiagem. de melhor maquiagem de 2016... Sensacional, hein? Vencedor do Oscar... Esquadrão Suicida.
4: Só melhor, Só aí. É bom pontuado,
5: é. bem pontuado. Eu acho que quando esse podcast
2: for ao ar, talvez a campanha do A Palavra Mágica já tenha passado, mas espero eu que tenha sido financiado, e caso seja financiado, é, você vai poder procurar na, lá no pessoal, fala com o pessoal do Comic Pod na dúvida que, que eles fazem um intermédio aí pra você comprar o quadrinho, né, espada Isso aí. Show de bola. É, Biel, tu já falou outras redes sociais no último programa, mas falei pra quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem te, conseguem te encontrar aí rapidão.
3: Mas, é, eu falei no outro programa que terminei a faculdade, tô nessa fase concurseiro da vida, né, então não tem as, o que as pessoas falarem muito comigo, acho que não tem assunto só rezem por mim, que eu agradeço bastante é, mas quem quiser falar comigo no Twitter é o gabrielfraga 92 Ah, é, é, ah, é
1: você todo
3: dia,
5: ah, dia. É. eu Descobri, descobri agora quem é você?
3: Descobri é. que te amo demais. Oh. Estou -se, seguindo, -se. estou
5: seguindo, estou seguindo de volta já. O homem Caralho, vou,
3: vou, printar, vou printar essa notificação demais, viu?
5: Caralho.
2: <risos> é, Ei, Davi. Bomba. Davi. Oi. Oi. É, é bicho que se reúne mesmo, né? Que se junta mesmo, né? Bicho? É,
4: tá vendo? Juntou dois, já é formação de quadrinho. Onde tiver, <risos> formação de quadrinho.
3: É, onde tiver dois reunidos em nome do Superman, ele estará lá.
5: Na verdade, é uma reunião de clássico. Tá? Uhum, uhum, de quadrinhos, verdade. Uhum, verdade. Uhum.
2: Ó, <risos> termina essa gravação,
3: vamos começar outro podcast de Provocações, mas <risos> agora.
2: Verdade, verdade. E Davi, Davi, ah, é, Para quem não tem clássico, pra quem não tem clássico, mas tem um filme adaptado às suas obras que é o segundo que mais faturou na história do cinema. Como é que as pessoas conseguem te encontrar? É, então,
4: não temos clássicos, mas temos o que é o coração das pessoas, né? É o que conta. Eu
1: não tenho clássico, também. mas tem o coração das cartas. É
4: então, twitter.com/dvFerreira e no instagram.com/dv_Ferreira é isso.
2: e você que ouviu esse podcast no comecinho ouviu uma voz bonita, uma voz grave uma voz né, teatral e que também no começo do primeiro programa também estava lá, essa voz é do Cristiano Barba lá do podcast Teologia de Boteco sigam o Teologia de Boteco nas redes sociais eu lembro que no Twitter é arroba teologia boteco então procura lá, ou se você quiser estar tá um clique de distância vai lá no site do hqsroteiro.iradex.net clica nessa postagem desse programa e vai lá na parte de links que vai ter as redes sociais de todo mundo que participou desse papo e também do Cristiano. Pablo, muito obrigado cara, pela participação. Finalmente você tá aqui no HQS Roteiro, fico muito feliz por Consegui. isso e Consegui. como eu te falei no começo do papo é o primeiro de
5: muitos, tá? Chame, 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 chama que eu gosto, chama que eu gosto, principalmente para falar de coisa do DC.
1: <risos>
5: <risos> mas, mas pode falar de não, fala de qualquer coisa, cara. pessoal. Pode a chamar gente... aí. Eu, eu sou, eu sou, eu sou um leitor de quadrinhos, eu sou um leitor de quadrinhos hardcore aí.
3: A gente não é funkeiro, mas a gente gosta de descer até o chão. É isso. Nossa.
5: é, isso. Deixa eu achar. Sem
2: querer, sem querer, o Biel vai cair aqui. Peraí, sem querer, peraí, Biel. Segura aí, viu?
1: Sim, é, e fica aqui.
2: Apesar das piadas ruins, muito obrigado também ao Gabriel e a, o Davi, que participaram aqui também, novamente, desse segundo Vigia do mas Espero que nos próximos a gente esteja aqui de novo, né, gente? Isso, sim. Sim, sim, exatamente isso. É isso. Pois, gente, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau, gente! Tchau!
1: Our kingdom, the finding all the glitters is not chrome. The social circle has these cardiac complaints. The hearts are empty and their hands are full. All these newfound found acquaintances turn out to be the red rags of my blood, And I'm up while the dawn even my heart is even the in. Upon reflection, I've seen the face of love, I've seen a few. What kind of love is this upon inspection? You'll be the last to know who's food food. And I'm on father, daughter's bread. Even no bodies it Eu ah.
2: O Pablo, como é que fica? Valeu, Deus.
3: Ele, ele teve que
2: sair? Foi isso que teve. Não, ele tá multado. Ah, tá. Foi, gol do... foi gol do Inter? Acho que ele. <risos> é possível, mas pode ser que ele tenha recebido a comida dele também.
3: Ok. Ah, então, se for, dá uns um dois minutos aí, né? Vai que é isso, foi é só
2: buscar.
3: Fui lá buscar a comida, já voltei.
2: Oi,
1: ah, sabe... aí.
2: <risos> Pois sabia. Tá. Pois a gente vai começar a falar da... das... do quadrinho, beleza? Olha filho da... Quadra, quadra, meu irmão. quadra. Quadra, quadra. quadra. Essa Acho que é filho da mãe, cara. Quem, mano? Olha, ah, quadra... Olha é. a imagem. Olha o hamburgão aí. <risos>
5: Mara que o idiota peca. Não, não perde não. Eu já, tava... <risos> já tá com 10 em campo, pai Sandu. Caralho. <risos> pois vamos lá. Eu não sei porque minha calopsita não para de gritar lá no fundo. Caramba, tá muito Globo Rural esse papo, né, cara?
2: Tem, tá carros, tem calopsitas, tem até relógio cuco. Tá ouvindo o Gabriel? É. Ó,
5: paramos, estamos ouvindo sim. Aí o.
4: Alô, Gabriel. Gabriel. Morreu. Gabriel? Perdemos o Gabriel.
5: Gabriel, volte para a luz. Não, não vá para a luz, na verdade.
4: Faça o contrário e <risos> eu mandei agora. <risos> Gabriel foi devorado pelo cachorro que ele tava latindo o tempo todo.
5: Ó, vai começar o jogo do Bahia agora. Bahia e São Paulo. <risos> e tem Grêmio e Juventude. Olha aí. Eu não vou secar o Grêmio, vou olhar Bahia e São Paulo. Bahia é mais legal.
4: É, parece que morreram.
5: Pedro, Pedro também foi pra banha? Pedro? É Cara, eu tava eu
2: falando pra todo. caralho, eu tava falando pra caralho, ah. o microfone tava desligado.
1: Ah.
2: <risos> Enfim. Não, né? Não, não, não achei no, teu Twitter. No, no Twitter. Davi, é DV Ferreira.
4: É itch.
5: Ué, não achei. Ih, rapaz. Ih, achei o DV que Ferreira. O achei, achei o DV Ferreira underline.
4: Não, 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 é só o DV Ferreira. peraí, aí, eu vou, eu vou achei. Achei,
5: achei, 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 achei. Achei. Eu tinha achado um guri de Santos, de achei estranho, cara. Ah. É, só de Santos. é com o símbolo do Corinthians, né?
4: Você é, na verdade, ver. eu não sou corinthiano, mas é porque esse boneco do Corinthians parece muito comigo. Eu tirei uma foto com ele.
2: <risos> muito bom. Uh, sim, voltando, deixa eu refazer.